0: Das 26., Vampir of the Couch, Focus in Infinity. Oh, das ist mein
1: Glückstag.
2: Wie <lacht> kommt man auf so eine Füße? An
0: dem Tag bin ich wieder auf einen Samstag. <lacht> <lacht> oh, das ist <lacht> Flip der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren über Filme hin und wieder auch etwas länger. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich... Na, du warst das letzte Mal dran. Patrick Krammer und Michael Leitner. Hallo. So, dann steht am Programm Der Vampir auf der Couch, Focus on Infinity, Bibi und Tina, Girlhood, Streif, One Hell of a Ride, right, Theory of Everything und im Social Segment haben wir Happy Christmas von Joe Swanberg. Dann legen wir los. Jo, Patrick. Ja, Gestern waren wir im Kino und haben sich einen tollen Film angeschaut. Wir waren zu dritt im Kino und haben... zu viert. Zu vierten wir Kino waren noch und im Kino. Ich weiß nicht, kann nicht sagen. Michis
2: Freundin war auch dabei und haben uns David Rühms Film Der Vampir auf der Couch angeschaut. David Rühm hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. In der Hauptrolle haben wir Tobias Moretti, der einen alten Vampir spielt, der des Lebens überdrüssig geworden ist, weil er mit seiner Frau nicht mehr ganz zurechtkommt. Die wird gespielt von Janet Hein oder Kate Blanchett und heißt Gräfin Elsa von Köschner. Er ist der Graf Gäser von Köschner. Und dann gibt es noch eine Nebengeschichte, die dann da reingewogen wird, ähm, mit der Luzi, gespielt von Cornelia Ivanka und ihrem Freund Victor von Dominic Olej dargestellt, die ein Malerpärchen sind und dann irgendwie die Dinge der Vampire geraten, mehr oder weniger. Und dazwischen ist auch noch der Freud und der psychoanalysiert alle, gespielt von Karl Fischer. Deswegen auch der Vampir auf der Couch. Äh. Ja, ich weiß eigentlich nicht, was da jetzt noch zum Sagen gibt. Ihr habt alle technischen Daten, sonst soll technisch, ich weiß nicht. Tobias Moretti ist angefressen, weil seine große Liebe ist tot und, und ihm wurde gesagt... Ludmilla. <lacht> Wie heißt Nadil. Und ihm wurde gesagt, wenn er sie wiederfindet und sie bei Vollmond freiwillig beißt, dann wird sie zu der von damals... Und er hat, sieht ihr an, quasi in dieser Lucy wieder, die, oder Luzi, wie es genannt wird im Film. Und dann, ja, die Frau, also der Maler malt die Frau immer anders, weil er sieht sie halt nicht so, wie sie wirklich ist, sondern wie er sie sehen will. Und der Vampir will sie nicht so, wie sie ist, sondern so, wie ihr früheres Ich einmal war. Und dann entwickelt sich quasi eine Geschichte über die Selbstbestimmtheit der Frau. Oder auch nicht. <lacht> quasi. Quasi. Am Papier sagt der Film, dass
0: ja, das
1: ist. Wisst ihr, wie viele Movie Questions man rein reintun könnte? Wegen dem letzten Akt. Bei dem ist man auch, auch eine Sache Wie meinst, wie meinst du der letzte Akt, weißt du, wo er will, dass die so ist, ja, wie also die alle. stimmt, die früher. Achso, du meinst, Nein, das bei so vielen Filmen, was das, bei Vampir auf der Couch passt so. In ja. Vampir auf der Couch ist wir das schon weiter. Stimmt, okay. <lacht> das kommt <auch> so fast.
2: Ich <lacht> meine, <lacht> wenn wir jetzt Vertigo nicht unbedingt spoilern wollen, aber in, in Vampir auf der Couch springen Sie auch immer von hoch oben runter. <lacht> na dass Sie sich dann aber meistens
0: schrecklich um, ich würde sagen, es ist ein Film, der wo das Poster schon sagt, was für eine Art von Film es ist, oder? Du yes, hast das irgendwie einen schlechten Minisa. Photoshop und Leute sind halb abgeschnitten. Und irgendwie der Sigmund Freud ist so klein dazwischen gequetscht. Das ja, ist alles irgendwie da, so. Ich da, dass
2: da unten abgeht auf den Post. Aber es ist wirklich die erste Szene, oder? Wo man sofort weiß, wo man reingeht. Also, es ist
0: eine Turbo-Szene, finde ich. Ich habe das und wirklich so gefunden. So, jetzt kommt so ein Verbrecher und der hat seine Batman und Robin Maske, ja. der so reingeht. Ja. Und dann, dann sieht man nicht, was hinter passiert, weil wir wieder ja unsichtbar sind. Man sieht es halt alles im Spiegel und plötzlich wieder so weggezogen und du siehst du richtig, wie der Schauspieler so ein halbherzig, ängstliches Gesicht zieht. So. Und ah, dann ist er weg und dann spritzt Blut. Das habe ich dann eigentlich recht lustig gefunden zu Beginn. Und der Witz ist ja, dass es ein,
2: ein Holzschild gibt, wo zu vermieten drauf steht. ja oh, stimmt. Und dann, und dann
0: bringen sie den, den Dieb um und dann fällt das Schild runter und dann steht vermietet da. Ja... Ich finde der Film war nie wieder so lustig wie seine Opening-Szene, weil da ist man auch ein bisschen distanziert und ja. denkt sich, na, ja. es gibt eine Szene. Ja, es gibt dann es eine, gibt, eine die wirklich nein, nein, Auflösung,
2: Es gibt eine Szene, die
0: ist sogar wirklich lustig, überlegt wird sogar angekündigt quasi. Ja, es, ist, es ist Payoff. Also ist das ist klassischer Payoff. Du hast etabliert im ersten Akt, dass es diesen Charakter gibt und Ach, der tut was, dann Aber was Etablierung sollte man nicht mal etablieren, dass der das Film Scheiße ist? Also nur so, nicht, dass man da irgendwas falsch versteht. Ähm, ja, es ist, es ist auch wichtig zu sagen, meine, wir haben sie auch auf den gefreut im Sinne von. Ja, ja komm, so sorry, Tobias ob spielt spielen, in einer Vampirkommelung mit Sigmund Freud. Es ist einfach so, das ist so, wenn man das sagt, da ist so ein Autounfall passiert. Das ist, man geht mal hin und schaut. Das klingt jetzt ein bisschen letztklassig, aber. So habe ja, ich mich gefühlt bei diesem Film. Weil ich habe mich, da, hab mich dann im Endeffekt genauso schlecht gefunden wie wenn ich einem Autounfall ja. zugeschaut habe. So Hättest du nicht den Leuten helfen können? Es <lacht> war dann irgendwie so ein bisschen ich noch hin, um, um über die Leute zu so lachen, die es gemacht haben. Mhm. Und es ist, Eigentlich ziemlich gemein ist. Ja, und es ist ziemlich, also der Film ist wirklich schlecht. Er ist echt, echt schlecht. Billig produziert. Ja, wirklich. Also die Bass.
2: Special Effects, die sie haben, die meisten Special-Effects spielen sich im Schatten ab. Das heißt, der Charakter geht aus dem Bild und sieht dann, wie, wie sich der Schatten von ihm in einen Wolf verwandelt. Und wenn sie das nicht machen, dann, dann ist es einfach nur katastrophal.
0: Also wie die eine dann dieses Haus aufklettert, das schaut der ja wirklich drauf mhm. aus also, Es ist wirklich so, dass die Schauspieler wahrscheinlich auf so einen Greenscreen gesetzt und dann hast du es einfach so eine Wiener. Fassade draufgeschnitten oder ja, so, ja. was anderes kann ich mir das nicht vorstellen, weil es hat einfach extrem geschissen Ich finde es halt wirklich arg, also du, du hast jemanden wie dem Tobias Moretti keine Ahnung, wozu, wie die sie das geschafft haben. weil Es ist irgendwie schon so dieser, wir haben der Anständige gehabt, jetzt kommt wieder ein, das finstere Tal, oder? Es ist immer so dieser, anscheinend müssen wir schauen, ob sich dieser Trend fortsetzt. der Guter Moretti, schlechter Moretti, guter Moretti, schlechter Moretti in diesem Sinn.
1: Um, ja, noch der der Film war crazy, ist. Den ja, ich, den gesehen. Das ich das habe nie gesehen, ja. weil er so unbedeutend ist, aber okay. war ein psychisch
0: beeinträchtig. Ja, ja, okay. okay. ah, was, was ich mich einfach frage ist, man findest du den Teil, der versteht, ihn, aber er so die also, Rolle ist und das ist mein Experimentfilm und sonst irgendwas in die ist halt nach hinten losgegangen in Augen, aber ich, ich weiß echt nicht, Warum die Produzenten und Regisseure lange genug geglaubt haben, dass der Film eine gute Idee ist, dass er wirklich existiert. Und ich finde es ein ziemliches Armutszeugnis für österreichisch und Schweizer, also es ist eine österreichisch-schweizerische Produktion, ja, und dafür ist es es einfach schlecht.
2: Ist es ist halt schade, dass man für sowas wirklich Ressourcen verschwendet in einem Land, wo
0: eh so wenig Ressourcen da sind und man was Besseres machen könnte. Mhm. Ja, vor allem, das ist, was ich wirklich auch gefunden habe, war, dass, ich mein, wir haben ja schon vom finsteren Tal geredet, aber da doch kann ich wenigstens sagen, da war eine Intention dahinter, etwas zu machen und ja, hat nicht ganz so funktioniert. Aber und ich glaube, bei
2: Leuten, denen der wirklich gefallen hat, also mhm. das finstere Tal,
0: der dürfte es bei ein paar Leuten wirklich gut ankommen. Ja. Und ja, es, da war, es war wenigstens mal auch eine Idee, etwas Österreichisches zu machen, im Sinne von einem Western in den Alpen zu machen. Und beim Vampir auf der Couch ist es halt wirklich, hey, eine lustige Vampirkomödie. Und die, du siehst es schon an der Schrift, dass das so diese, ich weiß nicht, wenn du das Logo vom Film anschaust, das ist für mich schon dieses uninspirierte, dieser uninspirierte Text. Dieser ein bisschen übertriebene, schnörkslige aber trotzdem nicht auf irgendeine Weise persönliche Text. Darunter stehen die Schauspieler, die einfach, Genauso uninspiriert schauen, das könnte genauso gut eine Liebeskomödie ohne Vampire sein, aber sie haben aber Fledermäuse hingemacht, damit du es eh weißt. Und ja, die Handlung ist auch scheiße von dem Film, ja. Es ist
2: irgendwie. Mir tut halt der Moretti leid, wenn er steht und sich runter dann <lacht> machen muss. Ich meine, es, es tut mir ja wirklich leid um ihn. Irgendwie. Und auch die, also die andere, die. Versteht rechts recht so? Die, oder die Cornelia, die die war ja, hat ja auch am Anfang noch so halbwegs akzeptabel gespielt bevor es dann irgendwie abgedriftet ist und ja. hey die könnte vielleicht irgendwas machen wenn sie nicht das ja. Drehbuch hätte das Drehbuch ist ja total schlampart
1: also so richtig Mhm. Wie du sagst, da ja, wir den lustig über dem Media, was machen man für Witze,
0: ja, Blut,
3: Knoblauch.
0: Ja, ich meine, der Film ist auf seine, auf seine scheiternde Art schon wieder belustigend, aber das sage ich jetzt nicht im Sinne von, er ist so schlecht schaut ihn euch an, Es ist wirklich, gebt dem Film kein Geld, ich bitte. Habe ich zu
1: Boden, ich um, ich sagen, ja. Am Anfang war es noch so lustig, so ein paar, boah, ist das schlecht, irgendwann
0: war es einfach. Es hat eine Szene gegeben, da war das Drehbuch super, da sagt er, da hat also der, der Hauptdarsteller, also der Zeichner, mehrere Bierflaschen, und er weiß nicht, wie seine Beziehung weitergeht. Und er geht durch und sagt, also auf eine Flasche, so, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, nur sagt er, es ist offen, es ist vorbei, es ist offen, es ist vorbei, es ist offen, es ist vorbei, und dann nimmt er das letzte Bier, sondern also es ist vorbei, geht zum letzten Bier, das ist noch zu, macht es auf, in dem Moment klopft die Tür, und dann sagt er, es ist offen. Es sind drei Bedeutungen des Satzes. Es ist offen. Das Bier ist jetzt geöffnet worden, die Beziehung ist offen und die Tür. So many layers. Ja, das war, glaube ich, die das artistischste war die Meisterleistung des Films und dann noch oder nie wieder was probiert, ich war so stolz auf sie. es ist ja irgendwie
2: nie dargestellt worden, was eigentlich das Problem von der... Von der Vampirfrau ist, weil sie kann sie nicht in den Spiegel schauen, das findet sie furchtbar, weil sie hat sie schon seit Jahrhunderten nicht gesehen und gemalt kann sie auch nicht werden, dann sieht man nur, warum sie nicht gemalt werden kann, weil dann am Insel.
0: Das habe ich sogar moderat okay gefunden. Aber, ich
2: habe, aber warum?
0: Weil es zumindest mal ein Versuch ist, etwas Neues in die Vampirmythologie mythologie reinzubringen, dass sozusagen der Versuch, diesen Vampir zu zeichnen, das verhindert irgendeine höhere Macht, genauso wenig wie die Vampire sich nicht im Spiegel sehen können. Dass Vampire wirklich dazu verdammt sind, sich nicht selbst sehen zu können, weil der Hauptdarsteller löst sie er dann so, dass er einfach seine Freundin zeichnet. Und dann funktioniert es. Das. das war für mich der Moment, wo der Film zumindest etwas probiert hat, was ich noch nicht in einem Vampirfilm gesehen habe, auch wenn es scheiße Scheißdrück war. Aber er hat was probiert, also mir geht es eher um das Trial, so, Der tut es halt irgendwie, aber ja, die Motivation von ihr, ist, vielleicht ist ziemlich frustrierend, aber so frustrierend kann, ich was. es ist, ja. Begraben wir Begraben, oh, Sehr gut, aber wie kommen wir jetzt zum nächsten? Ah ja, weißt du was, auch tiefer? Rating, Rating, Rating. Rating? Furchtbar.
1: Furchtbar
0: gut, und nicht furchtbar im Sinne von schaut sie euch an, weil er trashig ist das Ist kein Speedway, das ist kein unabsichtlich furchtbar ähm, tief begraben unter der Erde sind auch Forschungslabors die Neutrinos untersuchen das ist nur ein Teil von Focus on Infinity, einer österreichischen Doku also ein ähm, dokumentarischer Essayfilm der die letzten Fragen, die letzten großen Fragen der Menschheit irgendwie aufstellt ähm, Regie Schnitt und Kamera sind von ähm, Jörg Burger. Der hat ähm, auch die Kamera ähm, für das große Museum gemacht, was jetzt erst im Kino war. Und wir haben sie ähm, zu, also ich hab mit, mit dem ähm, Jörg Burger zusammengesetzt für ein Interview, wo er über seinen Film redet. Danke nochmal an Stadt Kino Wien für die Möglichkeit. Und dann gehen wir jetzt gleich in das Interview. Okay, ähm, ich sitze hier mit ähm, Regisseur und äh, Kameramann Jörg Burger zum Film, also Diskussion über den Film Focus on Infinity. Es ist ein ähm, dokumentarischer Essayfilm, der sich unter anderem mit den derzeit größten Fragen der Wissenschaft auseinandersetzt und dazu auch Theologen, Philosophen und ähm, Wissenschaftler und auch äh, Schriftsteller, wenn ich das noch richtig mhm. im Kopf habe beschäftigt. Das Thema ist ja auch ein sehr ähm, gigantisches, also wenn man sich da jetzt hinsetzt und sagt, man geht, man macht eine Doku über diese Fragen, das sind ja wirklich riesige Fragen, die auch wir wissen noch nicht, ob wir es überhaupt jemals lösen können. Ähm, wie ist dieses Projekt entstanden oder wie war Ihre Motivation für diesen Film, den zu machen?
4: In erster Linie über die großen Forschungsstätten, Teleskope und Labors. Was also, fasziniert, ist diese, diese Superlativen, die dahinter stecken, also dass man eben Teleskope baut, die Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können, dass man Labors ganz tief unter der Erde baut, mit einem riesen Aufwand, um, um, um winzige Teilchen zu finden, dann CERN vor allem, dieses riesige Experiment, also das größte Experiment der Menschheit, äh, die größte Maschine der Menschheit, wie es immer beschrieben wird, und das, ist aber schon irgendwo unser Limit. Also man hat versucht, in Amerika größere Teilchenbeschleuniger zu bauen und hat es dann abgebrochen, weil es zu teuer ist. Also die ganze Welt zahlt, um dieses Experiment zu machen. Und das ist eine enorme wissenschaftliche und Leistung, Ingenieurleistung, technisch. Eigentlich dient es nur dazu, die, diese, diese Grenzfragen zu finden, oder woraus, woraus besteht die, die Materie was ist der ganze Hintergrund und das war sozusagen also der Einstieg und da ich mich interessiert, was wir für einen enormen Aufwand treiben, um eben 14 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zu schauen. Und dann tauchen natürlich diese ganzen Erkenntnisse auf und das hat mich fasziniert, dass wir Erkenntnisse haben in der modernen Physik, die quasi mit unserem Hausverstand nicht nachvollziehbar sind. Also das ist sozusagen eine völlig andere Welt, die völlig anders funktioniert wie unsere Welt da. Und es gibt nicht wirklich was, was man dingfest machen kann. Und das ist in irgendeinem Bereich, ob das Neutrinos sind. Man weiß, dass es existiert in einer Form, aber man hat keine Ahnung, was das wirklich ist. Man kann es beobachten und messen, aber man hat keine. Vorstellungen, wie das wirklich funktioniert oder was da da ist. Also ich, ich, ich gehe von dieser Faszination aus, dass wir einfach Dinge erkennen können, aber nicht verstehen können, ganz primitiv gesagt. Ich meine, Physiker sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem ist es, ist es, trotzdem ist es wirklich erklärbar. Und das hat mich fasziniert und das war für mich der ein Einstieg, um mich damit, damit zu beschäftigen.
0: Der Film hat sehr viele Einstellungen von, naja, teilweise wirklich, in Chile, war das Chile, habe ich das richtig in Erinnerung, diese verlassenen Häuser, die wirklich schon so die Edge of Civilization auf einer Ort ist und dann aber wirklich Naturaufnahmen, die wirklich einfach nur gewaltig sind. Ähm, wie gehen Sie davor, ähm, schauen Sie einfach, dass Sie, so, dass Sie mal Bilder kriegen oder haben Sie, wirklich, haben Sie schon die ganze Zeit ungefähr das erzählerische Konzept? im
4: Hintergrund, wann sie filmen? Der Ausgangspunkt waren natürlich einmal die die ausgesuchten, ausgewählten Locations, die Labors und und, und Forschungsstätten. Und dann ist natürlich, in dieser Reise habe ich dann die die Bilder wieder gefunden. Die Bilder haben immer irgendwas zu tun mit mit Zeit. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass immer, wenn irgendwas in der Zivilisation schief geht, wenn etwas zusammenbricht oder sich verändert, dann werden diese Ruinen zu Monumenten deklariert. Und darum diese verlassenen Ruinen teilweise oder, oder in, in Detroit, die sind wir dann versucht, das dann irgendwie zu mon- monumentalisieren. Und da diese Vergänglichkeit und von der Technik und von, von dem, was wir geschaffen haben, wie es schief geht. Und für mich war zentral immer wichtig, dass ich jetzt nicht ähm, also von den Protagonisten her, das waren alles Leute, die Physik und Philosophie, Physik und Religion studiert haben. Also dieses größere, zusammenfassende Denken, das humanistische Denken. Und dann wurde eine Wissenschaftler, die, die um, von Projekt erklärt hat, die Erfahrung gemacht, dass die meisten Physiker, die ich getroffen habe, wie Ameisen arbeiten. Das sind an einem Projekt interessiert und das war es dann. Also ich habe schon Aussagen bekommen, dass das Bewusstsein ist eine chemische Suppe im im Gehirn, also nicht mit, mit diesen letztendlichen Frage auseinandersetzen, Da war für mich wichtig, dass ich Leute finde, die sich auf einer anderen Ebene auch mit dem Problem oder mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Und so Dinge wie zum Beispiel dieses, dieses eine Dorf, wo, die, ähm, wo dieser Mann interviewt wird, der Ah, seine so eine Sagen, also von UFOs redet, also das ist zufällig Zuflade. gegeben, also das Zuflade. war das so ein so eine Mythos, der irgendwie... Nein,
4: ich bin auf dieser Reise war es neben der Straße, war plötzlich so ein Felsbrocken, wo drauf gestanden ist, UFO-Sichtungszone. Und dadurch, dass mein Tonmann und mein Freund, der gehört mich Spanisch spricht, war jetzt muss ich das leider kurz was sagen, das ist... Da müssen wir jetzt stehen bleiben. Und dann habe ich ja diese Aufnahmen gemacht, die einfach fasziniert dass du groß steht, unvorsichtig vorsichtig Und dann haben wir da gedreht, einfach diese Bilder. Und dann bleibt plötzlich so ein Polizeiauto stehen, so ein Geländefahrzeug, und es steigt zwar so, wie, so typische, wie man so fühlt, Polizisten aus, mit Superbrillen, schwer bewaffnet, und fragen uns, was wir da machen. Und so. Weil das ist ähm, da an der Grenze, weil das ist ein, ein, ein Drogenweg, wo es Drogenhandel waren und die machen Drogenkontrollen und so. Und dann haben wir da erzählt, warum wir das filmen und dann haben sie die Geschichte erzählt, dass da ständig U-Versichtungen sind. Und die haben uns dann auf diesen Mann aufmerksam gemacht, den wir dann so besucht. Und, äh, das, war einfach, das waren, waren zufällige Begegnungen, die dann ausschlaggebend waren. Wie lange haben die gesamten Dreharbeiten dann für den Film gedauert? Das ist jetzt schwierig.
0: Aber wie
4: lange ist das Projekt? Vier, vier Jahre. Mhm. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich zwischendurch immer für andere Projekte Kammerjobs gemacht Dadurch habe. Dadurch hat es verzögert. Dann habe ich teilweise relativ lange auf Protagonisten warten müssen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Physiker teilweise wie Popstars ausgebucht sind. Weil sie auf die Lisa Wendel dort in den Physikern in der Welt, habe ich für zwei Jahre gewartet. Ich sie, zufälligerweise die Möglichkeit gehabt, weil sie zufällig in Österreich waren und, und die Säuse ging, leidenschaftlich gern geklettert und dann habe ich sie in Österreich erwischt. Aber einige andere habe ich aber keine Chance gehabt.
0: Und also, was haben Sie noch probiert? oder? Bitte? Welche waren da vielleicht noch irgendwie, von den Physikern?
4: Ja, ähm. erster Linie in Österreich, da Professor Zeilinger, keine Chance. Dann Roger Penrose in London, auch keine Chance. er wirklich alles versucht. Aber ich bin dann irgendwie drauf gekommen, dass es. Für mich war natürlich ich kenne diese Leute und ich weiß, was sie gemacht haben und wie interessant sie sind. Aber das, die meisten Leute im Publikum, denen ist es völlig egal. Also die, die kennen die Leute gar nicht, um was sie mir dann irgendwann habe ich aufgegeben, so die Superstars zu nehmen, sondern mir dann wichtige Leute zu nehmen, die die einfach, Tolle
0: Dinge können. Ah, was, was ich recht interessant gefunden habe an diesem Film, er ja behandelt sehr, ähm, nicht heikle Themen, aber Themen, wo wirklich jeder teilweise ganz divergierende Meinungen hat. Beginnt auch mit einer Frau, die über den Sündenfall erzählt, überlegt mit halt auch wieder so einer verlassenen Landschaft teilweise. Und ich war dann ähm, sehr, sehr angenehm überrascht, wie unvoreingenommen dieser Film ist. Also wie wenig der Film jetzt versucht dann auf eine Schiene zu fahren, sei es jetzt wirklich von den Bildern, also das ist mehr oder weniger die Allgemeinlösung und auch wie die Leute sich präsentiert haben, war das, finde ich sehr interessant, dass es so unterschiedlich, also so gemäßigte Meinungen fast schon waren in dem, also es war jetzt wirklich nicht so, dass der der theologische Astrophysiker ein christlicher Hardliner war oder dass der andere Physiker ähm, hat es Momente gegeben, wo, wo die Leute wirklich zu extrem geredet haben f- für die Doku. Also haben, wie, wie haben sie entschieden, was sie von den Leuten verwenden
4: für die Doku? Das jetzt wirklich fragt schön. Na, jetzt ist so ganz blöd jetzt drauf. das sind irrsinnig gescheite Leute gewesen. Und die unterrichten auf der Uni und die, die können kommunizieren. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger alle die gleichen Fragen gestellt, obwohl das nicht oft gar nicht halt merkbar ist, weil sie dann das völlig anders zusammenfassen, aber das schwierige war eher sozusagen dieses Thema in diese Vielfältigkeit in den Griff zu bekommen, ich meine, das ist ja unendlich und sozusagen das zu reduzieren erstens erstens und zweitens so zu reduzieren auch damit, also ich sage immer, ich, sag ich, vers- ich klinge jetzt vielleicht ein so bisschen provokant, aber ich versuche immer so genauso unwissend zu sein wie das Publikum. Mhm. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, Dinge zu lesen oder mit zu, zu sehr hinein zu informieren, um nicht den, 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 den Draht zu verlieren, was ich verständlich und was nicht. Ich habe schon einmal ein Interview gehabt mit einem Deutschen, wo ich gemerkt habe, das, das ist das versteht man nicht. Das ist einfach, es das ist, das ist schon schwierig, das zu lesen, aber beim Lesen kann ich zumindest mit zurückblättern und das nur lesen. Und im Film funktioniert das nicht. Und wenn ich irgendwann mal was nicht verstehe, dann steige ich automatisch aus. Also ich, diese Komplexität so einfach wie möglich zu halten, damit man noch irgendwie traum bleibt am Thema.
0: War das auch dann Teil der Entscheidungen, dass der Film sehr viele Momente hat, wo man als das Publikum mit den Bildern. Ein bisschen, ja, nicht alleine lassen, das Kinder, ein bisschen hart, aber einfach so mal das Statement in den Raum stellt und dann ja. geht das Bild mal weiter, weil das auch Teil dieser Erzählung
4: Ja, auf alle Fälle. Also ich wollte eigentlich, ich habe vorher einen Film gemacht, da gibt es überhaupt kein gesprochenes Wort. Der jetzt funktioniert nur mit Bildern. Und ich habe gemerkt, das Publikum total begeistert darauf reagiert, dass es einfach nur schaut. Und darum habe ich gedacht, für mich ist es wichtig, dass ich versuche, mit Bildern zu erzählen und dass ich diesen Freiraum lasse und das nicht überfrachte mit Statements, Interviews. Und vor allem ist es immer das Problem, dass, und das geht mir selber an, so, dass, dass ich das Problem habe, wenn ich permanent einen Untertitel lesen muss. Für mich funktioniert der Film ja eigentlich nur in Originalsprache in Englisch, wirklich. Weil ich einen Film machen wollte, wo man schaut und hört. Das ist natürlich notwendig ist. Fürs Kino in Österreich zum Beispiel mit Untertitel zu arbeiten, ist klar. Aber es funktioniert bei den internationalen Festivals super, weil einfach da einfach keine Untertitel sind. Und ich drauf komme, dass, dass es hauptsächlich von jungen Leuten ist, angenommen, der nicht angenommen wird und die alle eigentlich sehr gut Englisch sprechen und das kein Problem ist. Mhm. Es gibt vielleicht, vielleicht ein paar Stellen, wo man vielleicht ein paar Wörter nicht versteht, was es ist dann jetzt nicht. Das ist kein Problem. wenn nicht alles genau verstehe, aber immerhin, man, man bekommt mit, um was es geht und, und kann dem, dem Filmen schon ja, folgen.
0: Was eine interessante Thematik war, war was die ähm, Frau Erdogan anspricht, die Schriftstellerin, die spricht ja etwas an beim Zern, was man jetzt nicht so oft hört, die Tatsache, wie hart der Konkurrenzdruck sein kann, es geht dann so weit, dass die Leute ihre auf, also, ihre, ihre Apparate teilweise halb sabotiert Nein. haben, damit sie früher ähm, äh, die Messungen machen können. Ähm, war das so eine persönliche Überraschung? Ja, also das, das war viele... auf anyway.
4: Die, die Asler hat mich interessiert, weil sie also Schriftstellerin ist und Physikerin ist und aus dem ganzen Betrieb ausgestiegen ist. Und das, was sie mir dann erzählt hat, das ist natürlich sehr kontroversiell und es gibt immer wieder. Wissenschaftler, die den Film gesehen haben und die die nicht glücklich sind mit dieser Aussage, aber wenn man man wirklich einmal nachfragt, es ist gnadenlos, der Betrieb. Und die stehen unter irrsinnigen Leistungsdruck, es geht um publizieren, publizieren, publizieren. Es werden teilweise in gewissen Sparten so viel Aufsätze, oder wie sagen Sie, Publikationen gemacht, dass also sozusagen ein Physiker in seinem Bereich das 24 Stunden weit lesen kann. Also dieser Publikationsdruck ist enorm und es geht einfach um viel Geld und ich habe das toll gefunden, dass zumindest irgendjemand einmal ein bisschen Kritik anbringt. ich ist eine ganz persönliche Erfahrung, ein Erlebnis und das ist aus also einer ganz bestimmten Zeit. aber es ist ein, ein, ein irrer Betrieb in einem Zern von 5.000 Physikern. Und das ist. Das, da geht es um Reputation, um ja, Nobelpreis und das ist immer so alles. Waren Sie dann versucht,
0: noch vielleicht einen zweiten Zernphysiker irgendwie an Bord zu holen, eben wegen diesem Statement? Oder war das sozusagen nicht Teil von dem, was der Film eigentlich ist? Also dass der Film keine Dekonstruktion von CERN sein sollte?
4: Na, erstens mal, ich glaube, es ist, ist nicht schwierig, jemanden zu finden, der vielleicht kritisch sich äußert, noch, vor allem wenn er in CERN arbeitet. Es gibt äh, so einen, mal, Konkurrenzfilm, äh, der heißt Particle-Film. Den habe ich
0: am Tag vorher
4: gesehen. Ja. Ja. Und da ist es nur äh, eine Lobeshymne und alles ist super. Ne? Ich, ich, der Film ist nicht schlecht, ich den nicht schlecht reden, aber und die haben wir haben viel Zeit verbracht, und tolle Momente gefunden, haben tolle Leute gefunden, aber da geht es immer darum, wir sind super und das was wir machen ist super. Und ich bin halt so in der Richtung, wo ich provokant gesagt haben wir nicht andere Probleme. Also wir puttern da wahnsinnig viel Geld rein, in diese ganzen Experimente und haben immer mehr Probleme mit Klimawandel und 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 Energie, Ressourcen, Überbevölkerung und und und. Ich meine, ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass es schlecht ist, dass man Grundlagenforschung betreibt. Aber dieses, diese, diese, diese Hymne, die kann ich nicht ganz mittragen. Was für mich jetzt eine interessante Erfahrung war, jetzt gerade beim Festival in Amsterdam. Einfach nur, jetzt will ich will jetzt nicht meinen mit so hochloben, aber wenn man sieht, welche Filme dort laufen und wenn man den Fokus dazu nimmt, also die meisten Filme beschäftigen sich mit Katastrophenthemen, vorm vor Krieg, Nachkrieg, Aufarbeitungsgeschichten, investigative Filme und dann denkt man, es ist schon irgendwie irrwitzig, was, welches, welche Probleme, welche Not, welche Katastrophen permanent passieren. Und da auf der anderen Seite die, die permanente Frage, wer sind wir eigentlich,
3: mhm.
4: woher kommen wir eigentlich, Oder was, 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 macht die, was hält die Welt zusammen, was macht das aus?
0: Wie unterscheidet sich für Sie die Arbeitsweise als Kameramann und als Regisseur und
4: Kameramann? Mhm. Wenn ich für hier anders spreche, Projekt Kameramann mache, dann versuche ich so meine Erfahrung einwirken zu lassen, weil dadurch, dass er selber schneit. Weiß ich weiß ja ungefähr, wie man Dinge auflösen oder drehen oder muss, aber ich versuche mich nicht einzumischen in andere Projekte. Und es ist nicht so ein Riesenunterschied. Ich habe einfach die, bei meinen Projekten einfach mehr Freiheiten. Ich kann mir gewisse Dinge erlauben, die ich vielleicht bei anderen Projekten mir nicht erlauben kann. Dass ich einfach länger wie geplant herumreise und Dinge suche. Aber sonst würde sagen, ist nicht so ein Riesenunterschied. Ja, dann
0: glaube ich komme ich langsam zum Ende. Ich ähm, wollte noch fragen, was steht für Sie als nächstes Projekt an oder arbeiten Sie äh, woran arbeiten Sie gerade?
4: Naja, ich habe überlegt, irgendwie, was mich interessieren würde, also dann, etwas zu machen über die Zeit. Was tut die Zeit, wenn sie vergeht? Das ist eine Geschichte der Zeit. Also, das ist ein total spannendes Thema, das ist natürlich ein bisschen mit dem letzten zusammenhängt, aber wo ich das einfach rauslassen kann, haben müssen, weil es aber zu komplex ist. Mhm. Und einfach, die, dass es vor dem Urknall weder Raum noch Zeit gegeben hat, das ist Zeit. Also Unser Zeitbegriff ist natürlich das, was wir jetzt an der Uhr ablesen können, aber Zeit ist, ist in der Physik eine völlig andere Geschichte. Mhm. Und da würde ich jetzt ein bisschen recherchieren und das noch so aufbauen. Okay. Dann sage ich danke fürs Interview. Ja, ich sage ja
0: danke. Und danke für den Film. Danke nochmal an äh, Jörg Burger, dass er sich die Zeit genommen hat und anstatt Kino Wien für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Und dann kommen wir jetzt zur Kritik von Focus on Infinity. Da war ich da, ähm, der, der den Film gesehen hat. Ähm, und ähm, ich habe am Vortag von einer Veranstaltung vom Phys- äh, Institut für Hochenergiephysik eine Doku gesehen, die heißt Particle Fever geht es auch um ähnliche ähm, Problematiken. Und der, ähm, der Regisseur hat es ja im Interview auch erwähnt, er hat diesen Film auch gesehen, was ich ganz interessant gefunden habe. Bei Particle Fever geht es nämlich um CERN und ähm, die Entdeckung des Higgs-Teilchens. Und ähm, war man, das meine jetzt gar nicht abwerten für Focus on Infinity. Ich finde den Film wirklich empfehlenswert. Er ist wirklich ein, ein ruhiger Film, wo man sehr viel Zeit verbringen kann. Ich meine, viel Zeit, das dauert 80 Minuten oder sowas, sind wirklich mehr wäre schlecht gewesen, und es ist ein Film, wo man gedanklich abdriftet, im positiven Sinn, also nicht im Sinne von, oh, mir ist so fad, sonst irgendwas, aber man hat mal. Der Film beginnt zum Beispiel mit seiner Aufnahme, ich komme gleich zu Party fever keine Angst, ich habe nicht vergessen. <lacht> Der Film beginnt mit einer ewig langen Aufnahme von so einer fetten Satellitenschüssel, die von einem ähm riesigen Transport, nicht Lastwagen, ist viel größer als ein Lastwagen, einfach mal so, als so eine, eine Wüstenstraße entlang gebracht wird und die Kamera ist einfach straight drauf und drüber werden ein paar Sätze gesagt und dann ist wieder mal still und dann kannst du das mal anschauen. Und der Film ist einerseits mal beeindruckend in, äh, im Sinne der Fragen, die er stellt und gleichzeitig auch die gigantischen Aufnahmen, die dieser... Die da gemacht werden, wo man einfach mal denk, nachdenken kann, ähm, pff, alles riesig und, und was ist unser Platz im Universum? Also, es ist wirklich so ein Film, wo mal so ein Grand Canyon gezeigt wird, ähm, dass man mhm. wirklich mal ein bisschen reflektiert. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass er halt so irgendwie so erdrückend ist und so, dass es keine Hoffnung gibt, weil der, äh, es ist auch der, der Regisseur hat sich auch entschieden, sehr viele ähm, so verlassene äh, Industrie zu Szenen zu zeigen, also wirklich, wo es darum geht, was vom Menschen zurückbleibt und halt einfach wirklich so Wüste und ein paar Metallstücke. Und das habe ich aber nicht bedrückend gefunden, weil es halt einfach für mich so eine Art Tatsache ist. Also weil es für mich nicht die neue Erkenntnis, oh, wir zerfallen alle zu Staub, sondern eher so: was heißt das eigentlich? Habe ich eh schon gewusst, aber interessant. Und im Vergleich, wenn man Particle Fever davor schaut, also ihr habt die wirklich back to back gesehen am Vortag Particle Fever und dann am Morgen drauf, Focus on Infinity und da ist wirklich der Unterschied 1001. Particle Fever ist ein hochgehypter Film, der so Ultra-Rezessionen hat und so super und es ist im Grunde ein Propagandafilm über Wissenschaft. Es ist wirklich sind wir nicht alle toll im Zern? Ist das nicht das allergrößte überhaupt? Und es ist wirklich wie ein ein Promotion-Film für Teilchenforschung, weil du hast die quirky Experimentalphysikerin, du hast den crazy ernsten Theoretiker, der ganz hart ist und du hast den moderaten Mitteltheoretiker und alle sind urmotiviert und, und der Film ist irgendwie so, so zwanghaft versucht die Physiker so als, als Menschen darzustellen und das ist dafür der Film auch so toll gelobt worden weil wer hätte geglaubt dass Physiker Menschen sind das ist ja was völlig Neues das regt mich persönlich so sehr auf dass das immer so diese Grundfrage ist weil ich gehe davon aus dass dass jeder Mensch ein Mensch ist und dass jeder Mensch interessant ist und der, der Auftrag einer Doku soll mir nicht zeigen so oh, schau mal die Physiker die spielen auch Klavier die sind so kreativ und so super sondern ähm, als Menschen wahr, wahrzunehmen und in, in Particle Fever war das nicht der Fall und in Focus on Infinity siehst du die Leute eigentlich teilweise gar nicht, sie reden oft aus dem Off und du siehst einen Text drüber, aber du kriegst trotzdem mehr von ihnen mit. Ähm, ganz besonders hervorheben möchte ich die ähm, Ilsa Erdogan, äh, Schriftstellerin, die am CERN gearbeitet hat, theoretische, ich glaube, theoretische Physikerin war es vorher und ist jetzt Schriftstellerin, weil sie einfach gesagt hat, na ähm, Wissenschaft ist nichts für mich, das ist mir einfach zu crazy, der Konkurrenzdrang am CERN ist einfach verrückt und das ist einfach ein System, wo du immer mehr Daten kriegst und Daten kriegst und am Vortrag schaue ich einen Film, wo es halt immer drüber reden, so oh, Daten, 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 das ist das Allbeste. Und ich würde es jetzt gar nicht aus ähm, Antiexperimentalforschungsvortrag irgendwie so darstellen, aber... Ähm, der, der, äh, der Jakob hat auch gesagt, dass diese Szene, wann die äh, Erdogan über das CERN redet, auch der, wahrscheinlich der Grund ist, warum sehr viele Physiker oder, oder Wissenschaftler den, den Fokus an finden, die schlecht finden, weil er halt irgendwie die Grundlagenforschung an sich attackiert durch diesen Satz. Und ähm, andererseits sind im Film auch genug andere theoretische Physiker, die völlig normal ihrer Arbeit nachgehen oder sonst irgendwas. Also ich finde, ein Film darf das, dass einmal eine eine Person hat, die es mal wagt zu sagen, hey, sorry, wir retten jetzt nicht die Welt im Zern. Das muss uns allen klar sein. Wenn du am Vortag einen Film gesehen hast, wo die Teilchen kollidieren und dazu spielt es freude schöner Götterfunken und du siehst impressionistische Bilder und ja, Physik ist eh wie Kunst. Wie Kunst, wir sind ja alle normale Menschen. Aber Fokus finde ich einfach wirklich super... Ich würde sagen, angenehm, weil der ist schwierig zu schauen, aber trotzdem einfach erfrischend, weil es ist ein Film, die Kamera ist ein Wahnsinn, also ich finde sie wirklich super und die Bilder sind spitze und diese Größe und, und Isolation und halt diese Vergänglichkeit auf Film einzufangen finde ich super. Aber durch dieses, dadurch dass jetzt nicht so leicht zugänglich ist und mir nicht ganz gebaut hat, ist halt nur, unter Anführungszeichen, ein empfehlenswert, aber wirklich, wirklich empfehlenswert, aber. Also ich finde, mir hat der Film wirklich gefallen, aber man muss sich auf ihn einlassen. Also es ist wirklich ein Film, wo man mal mitgeht und ähm, es ist eher nicht dieser Film, wo man sagt, hey, ich habe gehört, der ist gut, schaue ich ihn mir mal unvorbereitet an. Also man muss wirklich wissen, 80 Minuten nachdenken über, wo gehen wir hin, zerfallen wir alle zu Staub und das finde ich eigentlich ganz gut, aber es gibt ja auch lustige und fröhliche Filme, die man schauen kann.
1: Also, wir kommen zu einem Film, der ja, dessen die kinder theoretisch Mädchen sind, wobei, also, wir könnte mal einen eigenen Podcast machen. Ich bin der Meinung, nein, also einfach für mich ein Kinderfilm und zwar Bibi und Tina 2 voll verhext. Das ist die Fortsetzung <lacht> von Bibi und Tina. Und Bibi und Tina kam erst im März dieses Jahres heraus, war dann ein ziemlicher Erfolg beim österreichischen Vertrieb, Filmladen. Und jetzt freuen Sie sich ganz besonders, dass Sie pünktlich zu Weihnachten den zweiten Teil herausbringen. Das war wirklich so, im März ist der Film angelaufen, der erste, und im Juni oder Juli haben Sie angefangen, den zweiten zu drehen. Also das war wirklich sehr, oh, der Film funktioniert, machen wir schnell. Also eigentlich, ja, relativ schlechte ähm, Vorzeichen. Ich habe den ersten Film nicht gesehen, deswegen gibt es jetzt keinen Vergleich im Sinne von, wie ist der erste zum zweiten. <lacht> Ich kam also wirklich in und Tina 2 voll verhext rein. Ich habe den, den Screener zu Hause im PC geschaut und legal. Und <lacht> <lacht> nicht, dass man illegal kriegen würde, aber nur, dass es nicht so blöd ging. <lacht> und war kein, ist nicht von Sonny geleakt, sondern es war legal. der Michi
0: ist so toppig.
1: Und ich habe also relativ wenig erwartet. Regie und Drehbuch sind so ein Deadlift-Book den man kennt von Filmen wie Die Vermessung der Welt oder Rubel die Katz mit Matthias Steiger, wo er auch das Buch geschrieben hat. Also ist auch Autor und Schauspieler alles. Also das Buch, die Buchvorlage hat er geschrieben, zu Rubel die Katz. so Rubel So Katz. Und das Drehbuch, um Ja, Drehbuch geholfen oder mitgearbeitet hat auch Bettina Burger So. Ich kam also rein haben Film und habe mir viel mehr geratet. Und dann fängt der Film so an, dass äh, Bibi und Tina, Bibi übrigens gespielt von Lina Larissa Strahl und Tina gespielt von Lisa Marie Korol, die sitzen also im, im äh, Mädchenzimmer und da kriegt sie einen Ruf, telefoniert die Tina mit ihrem, ihrem Boyfriend und sie diskutieren darüber, was sie zu einem großen Kostümfest anziehen können, das ist also unschuldig, okay, es wird schon noch blöd werden und dann geht es halt los, dass sie ähm, irgendwie gibt es einen Schnitt und dann reiten sie und plötzlich... Siehst reiten du, sie? Nein, es ist ja Tina, Bibi und Tina, sorry, ich habe das jetzt nicht etabliert, basiert in einer Hörspielreihe und Bibi Blocksberg ist eine Hexe, Tina ist ihre beste Freundin. das und ist Bibi Blocksberg? Ja, und sie leben am Reiterhof
0: Scheiße. und äh, reiten viel. Aber waren das nicht zwei unterschiedliche... Hörbücher. Das Ganze, das hat naja, Tinas das, Tinas Gähm, das war mit Pferden und die Bibi, aus Bibi und Tina wurde dann Bibi Blocksberg, genau. Bibi, Blocksberg, Bibi Blocksberg. Nein, also die, also die Originalfigur
1: war Bibi Blocksberg, das ist irgendeine Amerikanerin oder Engländerin, der das gemacht und da gibt es eine sehr beliebte deutsche Hörspielreihe Bibi Blocksberg und die führte dann auch zu Bibi und Tina. Okay. Okay. Und das wird jetzt zum zweiten Mal. Und jedenfalls, sie reiten dann und dann siehst du plötzlich, ich weiß nicht, ob das im Fall Katrin, ist, weil es war die Hoffassung, einen Hahn. Und dann steht neben Hubert, ich weiß bis heute nicht, warum der Hubert daneben steht, keine Ahnung. Es ist nur ein Stall, plötzlich geht die Stalltür auf, steht ein Typ mit ähm, also braungebrannter Stalljunge mit geöffnetem Hemd da und haut in die e gitarre Keiner weiß so, <lacht> Und sieht den Titel so und über Ohr, der fangt eigentlich ab. Und dieses habe ich dann auch öfters gehabt in Film, also wirklich diese Momente. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie einfach beinhart Sergio Leone zitieren, mit wo einfach Charaktere, neue Charaktere auf den Hof kommen, es sind Kinder und die schauen alle so <lacht> ruhig und es kommt halt die Musik, die sehr nah angelehnt ist an die, an die äh, Maricone Musik. Und ja, der Film hat da schon einige Verspieltheiten, wo man merkt, dass den Film Erwachsene gemacht haben. Die sich nicht so viel ja, scheißen darum, dass vielleicht die Kinder jeden Witz verstehen. Es gibt zum Beispiel auch sowas, wo die, wo die Bibi meint, ähm, was war das? Nein, naja, ich weiß nicht, mein Zitat, aber sie zitiert halt einfach Hannibal vom Shakespeare. Also so bei Hart sagt sie einfach: Ja, das ist wie bei Hannibal. <lacht> okay, der Film hat Zico bei 10, 12-Jährige, okay. okay. Ähm, ja, und. So hat er mich schon mal überrascht und ich sag's mal gleich so vorne wirklich mag den Film ziemlich <lacht> gern. Es ist ein, auch das vorweg. Ich, es ist keine Empfehlung für unser wahrscheinliches Publikum, dass man sich den anschaut. Oder echt nicht. Also macht es nicht, es ist ein Kinderfilm, nicht für Mädchen, für Kinder. Aber. <lacht> für ist so
0: er auch für Jungs geeignet?
1: Naja, es wird dann einfach als der Film für Mädchen verkauft, aber es ist halt nur weil sie reiten viel und es gibt viel Liebe und die mhm. Hauptdarstellerinnen sind Mädchen, aber es gibt genauso gut auch Jungs. Und ich, wie gesagt, ich habe es erst später am Lesen so, ja, es ist halt ein Film hauptsächlich für Mädchen. Also, wenn, ja, stimmt eigentlich, aber mir ist es halt überhaupt nicht zu vollkommen. Also ist nicht zu so übertrieben rosarot und die Mädels sind nicht, äh, schmelzen alle nicht dahin, wenn sie einen Jungen sehen und der Junge empfindet gar nichts oder sowas. Also, das ist nicht äh, okay. Zu den Sachen, die mich noch überrascht hat, er hat einfach so gewisse... Subtexte, die einfach nicht cool sind. Es gibt eine Kommissarin, die Greta Müller, gespielt von der Mavi Hörbecker, die halbwegs bekannt ist. Äh, zu dem Zeitpunkt könnte ich vielleicht eine die Story von dem Film erwähnen. Aber es ist wirklich der schwächste Part des Films, ist die Story. Es weg. so richtiger Klassiker, es bricht jemand wo ein und äh, der es gibt dann einen Einbruch und sie wollen das aufdecken, und dann kommen Leute auf den Reiterhof. Und vielleicht ist der Junge, in den sich die Bibi verliebt, irgendwie verwickelt
0: in die in aber den Einbruch. Aber das ist der nur macht, weil der Vater Das gibt keinen Vater. Oh. Das wird auch sehr er ja, gleich nachher.
1: So, <lacht> aber wir kommen zurück, deswegen mit seiner Kommissarin, Greta Müller, gespielt von Marie Hörbiger. Und sie tritt auf mit so einem kurzen, schwarzen Haarschnitt, wirklich so richtig, ja, fast feministisch. Und sie ist total schwarz angezogen. <lacht> und, und sie ist halt, also sie singt dann gleich ein Lied, es gibt relativ viele unmotivierte Song in dem Film, sie singt dann gleich ein Lied darüber, dass sie eine Erfolgsquote von 98% hat und dann siehst du, wie sie ja und die Männer niederhaut und was weiß ich. Und sie ist dann aber eben nicht diese, oh Gott, sie ist so männlich, oh, ich habe Angst, sondern der Graf, bei dem eingebrochen wird, der verliebt sich sofort in sie. Also sie wird quasi. Sie macht sich nicht irgendwie weiblich oder sonst was, aber er findet sie trotzdem voll fasziniert von ihr. Also es ist wirklich ein cooles Bild von dieser Frau einfach. Und dann gibt es den, das noch so einen, einen den Punkt, wo in der Subtext so cool ist, es gibt die, die Schmüls und die Schmüls sind eine Familie von also Kindern, sind vier Kinder, drei Jungs und ein Mädel, ein Mädel und ein Junge, also das Mädel und ein Junge sind noch relativ klein. so unter 10 und die beiden Gurschen, die anderen sind ja 16, 17. Und der eine ist der, der im Action, der Tarik, das ist der Emilio Mota Mota Joachim spielt den. und der ist quasi das Love Interest von der Bibi und der trägt zum Beispiel eine Zahnspange. Ich weiß, es ist ein total primitives, kleines das ist eigentlich völlig wurscht, ist, aber das ist so, er trägt eine Zahnspange, es wird nicht erwähnt. Es ist völlig wurscht, dass er eine Zahnspange trägt, der darf trotzdem der Fäscher sein. Das fand ich urcool. Und nein, wirklich, ich finde, dass diese Details, die einfach echt cool sind, weil es verändert nicht den Film und die Kinder schauen den Film trotzdem, es ist trotzdem total unschuldig und brav, aber wenn du es als Erwachsener siehst, denkst du, okay, die haben sich irgendwie was dabei gedacht. Und die Schmülsen ist eigentlich relativ tragisch, also die leben in einem. Im, Im Wald auf so einer kleinen grünen, äh, grünen Fleck, also einer grünen Wiese, wo sie eigentlich nur Betten stehen haben und so einen kleinen Kochplatz und sie haben sogar eine Tür mit Postkasten, aber es gibt keine Mauer oder so, es gibt keine Wand, es ist einfach nur eine Tür. Das ist eigentlich ziemlich. Ja.
0: <lacht> <Und, lacht> Zwei Wände sind einfach zu wenig. <lacht>
1: und dann, sie haben halt, wie gesagt, eigentlich kein wirkliches Zuhause. Und dann meinen sie zum Beispiel einmal, fragen sie sie, also die Mutter ist auf Kur, heißt es, und weiß äh, auch nicht, was sie hat oder so, aber sie ist halt nicht da. Das ist dann einfach nur vier Kinder, die auf sich selbst aufpassen. Und dann fragen sie einmal die eine, was eigentlich mein Vater ist, weil sie schon alle so anders aus. und sagt sie nur, wir haben alle einen anderen Vater, wir sind viel gereist. <lacht> <lacht> und das sind diese Momente, die man Wow, oh. das ist eigentlich ziemlich edgy. Aber ich glaube, das Kind fällt ja nicht auf. Ich finde den Film, also die Story ist wirklich irgendwas. Und es gibt am Schluss dann noch so einen Twist, damit die Story noch länger geht. Und es ist dann schon relativ unnötig. Und die Musik ist relativ schlecht. Die ist von Rosenstolz, einer Band, die man aus dem Radio kennt. Ja, kann man nicht halten, was man will. Aber ich finde es halt nicht so beeindruckend. Und die Texte sind auch immer so, okay aber trotz allem ich finde den Film echt cool also, es ist ich habe es auch geschrieben in der Review, wenn man online geht kein Film, den man sich anschauen soll, weil er so cool ist. Aber wenn man Kinder hat, wenn man Kinder hat, die den Film schauen wollen, dann ja, schaut es euch an, geht's mit und ihr werdet vielleicht nicht unterhalten sein in dem Sinn, aber ihr werdet euch denken, ich habe meinen Kindern keinen bösen gezeigt. Und das finde ich echt positiv, weil es bei solchen Filmen mit echten Darstellern, Kinderfilmen mit echten Darstellern und Darstellerinnen nicht immer so einfach ist. Also für mich echt ein, ein also ich habe geb ihm deswegen kein sehr gut zu meinen, weil er aber zu lang ist und weil die Story halt einfach schwach ist und weil es dann einen Durchfallwitz gibt, der echt unnötig ist. Aber ansonsten... Könnte ein guter film sein. <lacht> deswegen ist für mich kein sehr gut und auch deswegen kein sehr gut, wenn ich ein sehr gut gebe. Glaube ich einfach, dass das dann schon die klare Empfehlung ist. Schaut euch den Film an, aber es ist halt wirklich ein Film für die Zielgruppe. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz, ganz klar ist empfehlenswert. Ich war echt total positiv überrascht. Und ja, es ist für mich einer der positiven Kinderüberraschungen des Jahres, glaube ich. Vielleicht schauen wir mal den ersten Teil noch mal an, heißt. Nein, das ist echt super, super Kinderfilm. Empfehlenswert, eindeutig.
0: Ich habe Körperleitung.
1: Naja, also ich bin halt nicht so der Meinung, dass das ein Film für Mädchen ist, aber ich meine, es sind halt schon Mädchen, die Hauptdarsteller. Ja, also ein
0: Film, der auch kein Mädchenfilm ist, obwohl Mädchen, die Hauptdarsteller sind, ist Girlhood, der Original- wo ist der, der Titel. Titel wahrscheinlich nach Boyhood gewählt wurde ja. als Spin-Off-French. Nein, der Original-Titel ist Bonne de filles. also Französisch, also Gruppe von Mädchen, haben wir es übersetzt. Und es ist ein, oh Gott. Kannst du den Namen aussprechen? Ich kann es
1: probieren. In verschiedenen e von Celine Sciamma. Okay. Soll ich die Hauptdarstellerin auch
3: gleich?
0: Ja, zumindest die Mariem und die Lady.
1: Ja, also die Hauptdarstellerin ist Caricia Touré, die spielt Mariem oder im auf des Films auch Vic genannt. Und dann gibt es noch die Asa Silla. Die wird von Anfang an im Film Lady genannt, irgendwann kommt man, glaube ich, auch ein echter Name, aber spielt nicht zu der Rolle. Okay, also das ich würde sagen, im Zentrum der Geschichte steht auf jeden Fall Marianne, also die gespielt mit dem Film Akai W und sie ist eine. Wie alt ist sie? 17? 16? 16? Ein 16-jähriges Mädchen. Also, was man vielleicht einfach gleich mal etablieren soll, fast alle Darsteller und Darstellerinnen im Film sind dunkelhäutig Und sie ist die älteste von drei Geschwistern, ein relativ kleines Mädchen und ein Mädchen, das so, ich schätze mal, 14 ich ist. Bruder. Ja, stimmt, natürlich, sie ist nicht die älteste. Sie hat noch einen großen Bruder, der, ist, der, der ähm, ist sicherlich über 20, Gott, oder? Gott,
0: das ist ja also der Jibril, G- äh, genau. gespielt von Cyril Mandy. Okay. Wie gesagt, aussprachetechnisch, bitte foltert mich nicht. Ja, bei mir auch. Foltert ich habe nur keine Angst, für mich zu sprechen. <lacht> und, ist, also, der, der, der große Bruder
1: ist... Ist sozusagen schon im Modus überhaupt, der die irgendwie auch ja, ziemlich unterdrückt. Jedenfalls, Marianne fliegt von der Schule, weil ihre Leistungen nicht gut genug sind, was sicherlich im Zusammenhang damit steht, dass sie zu Hause halt äh, viel Verantwortung übernehmen muss, weil ihre Mutter keine große Rolle spielt. Und sie freundet sich dann mit einer Gruppe Mädchen an, die ja so, wie soll man sagen, so klassische. Gangster-Mädchen sind, das ist so eine klassische Gang. Eine, eine, also eine Gang, wie man es eigentlich ja, hauptsächlich von Burschen kennt, aber das halt, ähm, sind halt die Mädels und angeführt wird eben von der Lady und sie sind dann eben, es geht dann um diese Gruppe dieser vier Mädchen, aber wie gesagt sehr stark im Fokus von marien und ja, vor diesem Hintergrund werden dann ja, sicherlich auch soziale Probleme aufgezeigt, beziehungsweise auch die Geschichten dieser vier, insbesondere auch der Marianne, erzählt, wie sich die entwickelt.
0: Ich glaube, das ist die Story. Mhm. Film. Hast du vorher schon irgendwas gewusst in den Film?
1: Ja, also... <lacht> <lacht> <Was> ist
0: das Absicht? <lacht> Nein, also ich bin jetzt darauf gekommen, dass es wieder mal auf das hinausgeht. Also, also meine
1: Freundin hat, also hat ihn auf der Biennale gesehen und das war auch ein bisschen Angst hatte vor dem Film, weil sie echt gehypt war drauf und... Ich habe Angst gehabt, dass er mir dann nicht so gefallen ich blöd da,
0: aber, aber... wir haben schon Podcast vorletzten Podcast etabliert, dass du auch ehrlich die Meinung sagst. Ja, das so ist richtig. Zeit.
1: Also stimmt. Ja. Ähm, und ich habe deswegen schon gewusst, dass es diesen Film gibt und dass sie war extrem begeistert und hat dass das einer ja, der Lieblingsfilme des Jahres ist, deswegen war ich da schon mit einem großen Plus eigentlich in den Film drinnen, aber es... Ja, ist für mich eigentlich so gewesen, dass ich von der ersten Szene an dann eigentlich so drin wäre, dass ich das vergessen habe. Also, die erste Szene ist, ich erwähne es nicht, weil ich so ein bin, aber ich erkenne das Lied einfach zufällig, zu den Tönen von Light Asylum Dark Eddies. Das ist so ein, ja, das ist jetzt so Gothic Electronic Lied mit einer Frauenstimme, die wirklich klingt wie ein Mann, so richtig böse, tief, tiefe Stimme. Muss ich dir glauben. Und <lacht> da kann sich nicht darin stehen, oder
0: ich bin musiktechnisch in Okay, ist. und
1: haben sie halt, also das erste Lied und dann dazu haben sie so eine Szene, wo Mädels Football spielen. Und der, die Szene war irgendwie schon so ein, also ich weiß nicht, mindblowing, aber so ein, so ein Setup einfach. das war so ein richtiges... Ich finde, die Stimmung war noch... Also genau, mir die Stimmung war irgendwie, also meiner Meinung nach, gleich gesetzt. Und deswegen war es für mich dann gar nicht mehr so ein, oh, hoffentlich gefallen allem sondern dann war ich...
0: Na, was ich cool gefunden war dann nachher ja, diese... Ähm, das war wirklich bedrohlich, wo du diese Gruppe an, an lautsprechenden Mädchen aus, ja. die dann in ihren Block kommen und da stehen drei Männer und plötzlich wird diese ganze Gruppe ultra leise. Ja. Und dann teilen sie sich langsam auf und das war richtig ungut. Einfach. Obwohl nichts passiert, aber es ist aber wirklich so, du, du weißt wirklich nicht, was passieren wird. Und wie dann die, die Lady und ihre Gang kommt, da haben wir auch ein bisschen am Anfang nicht gewusst, in welche Richtung der Film sich entwickeln wird. Und ich habe am Anfang geglaubt, das wird so ein Carrie-mäßiger Organist. So, hey, komm zu uns. Und sie so, ja, wieso soll ich zu euch kommen? ja nah, komm zu uns, wir sind nicht nach Paris. Und ich habe mir gedacht, okay scheiße, die wird jetzt irgendwie nach Paris mitgenommen und dort aufgeschmissen oder sonst irgendwas. Aber was ich cool gefunden habe, war, dass die ganze Gang wirklich dann ehrliche Charaktere, also für sich ja. ehrlich waren. Also es geht wirklich, sie wollen eine neue Freundin. mal dann auch, was mit der also später das will ich jetzt nicht verraten, aber was mit den anderen passiert ist jetzt nichts großartiges aber halt sie haben eine neue vierte gesucht damit ja. sie eine vierer gang haben und was ich mag ist dass der film halt wirklich schafft diese diese ober diese, nicht das kommt schlecht rüber diese leute die du siehst und dann mal ja, blöde gangster sonst irgendwas mhm. und der Film porträtiert ja auch so, wie sie sind. Also, wann du sie triffst, denkst du, okay, mit den Leuten wenig zu tun haben. Ja. Aber wenn du sie kennenlernst, sind sie halt einfach echte Personen. Und ja. jetzt nicht, sie sind jetzt nicht alle die Samariter. Sie haben alle Fehler, allen voran die die Marie M. ist jetzt auch nicht der, der flawless Nein. Protagonist in irgendeiner Form. Aber es ist irre angenehm, mit ihnen dann Zeit zu verbringen und wie dann der Moment gegen Ende... Man, man muss anmerken, ich habe ungefähr viermal geglaubt, dass der Film aus ist, weil der Film vier oder drei so Szenen hat, wo... Die Charaktere ruhig sind, die Kamera über die Charaktere geht, die Musik wirklich plötzlich auf ein Soundlevel raufschnallt, wo du denkst, es ist jetzt Credits Song. Dann geht es yeah. um Cuts to Black. Und das ist zweimal passiert, wo ich glaubt habe, okay, das ist jetzt ja. das Ende. Und beim dritten Mal war es wirklich das Ende. Da waren wir schon sicher. Ja, minimal, aber ist, ist nur ein minimaler Kritikpunkt. Aber ähm, wie diese Momente kommen sind, war ich auch emotional. Also das hat dann ja. wirklich so vor allem das, wo ich glaubt habe, dass das wirklich ein Ende ist. Da war ich wirklich so, oh, das ist jetzt wirklich, wirklich traurig ja. und... Ähm,
1: ja, das Film an sich ist schon sehr bedrückend Ja. Was ich auch fand dass die Szenarien, wo sie... Also wie du sagst, die quadrottieren sind halt wirklich ehrlich, aber sie zeigen halt schon auch irgendwo die sozialen Missstände auf, also du hast es sehr klar, bei den Mädchen müssen nicht laut reden und plötzlich sind die drei Jungs da, gegen. also gegen ist es ja gar nicht, aber drei Jungs, die nur rumstehen lassen, ich weiß nicht, 15, 10, 15 Mädels, mhm. total verstummen. Ich finde das halt bei denen, auch wenn die Mädels halt an sich unterwegs waren, hast also halt irgendwie die Anwesenheit dass man es halt immer irgendwie gespürt. Aber
0: das ist ja auch ein Thema vom Film, weil du hast ja. immer, je mehr sich die Frau etabliert, umso mehr wirkt es fast so wie so ein Ja, schön, dass du das gemacht hast, aber da gibt es sozusagen genau. diese ganz Orgewelt Welt, auch gegen Ende, es ist eigentlich ja. eine ganz treibende Kraft im Film, was wirklich so unangenehm ist. Ja. Also
1: Und ich fand es einfach so ehrlich, Also wirklich so ein, Könntest du im Film so gut, als ein Yeah, it's feminism, baby. Und wir sind die starken Frauen und wir erklären die Macht. Und es war wirklich ehrlich so, das funktioniert da nicht. Und dann hast du diese Momente, wo sie halt, wo du den den, den großen Bruder siehst, der halt einfach den extrem strukturierten Oberarm hat, also total muskulös ist, und denkst dir so, ja, nein, das funktioniert nicht in einer Gesellschaft oder in einer sozialen Konstellation, wo Gewalt, wo Kraft eine Rolle spielt. Was, was aber auch interessant
0: ist, weil es ist ja auch trotzdem so, dass dann in ihrer, also in, in der, also es gibt dann diese Catfights, die äh, Catfights ist plötzlich, so, aber auch diese Kämpfe zwischen zwei Frauen, mhm. die jetzt wirklich auch inszeniert werden, die ja. auch zu einem Statussymbol für die, die Frauen werden, wenn sie da irgendwie eine von der gegnerischen Gang verprügeln und sowas und plötzlich Macht bekommen. Mhm. was ich so auch gefunden habe in diesem Film, diese kalte Dusche, wo wo die Charaktere eben Macht bekommen in eine andere Liga plötzlich katapultiert sind sie sind nicht mehr dieses schüchterne Mädchen ja. was zu Beginn ist und plötzlich so arg auf Granit beißen das ja. habe ich so so, so erdrückend gefunden das ja. ist wirklich so oh shit und es gibt eine Szene da hat mir der Film also er hat mir schon lange gehabt he had mir at hello <lacht> aber es gibt eine Szene da ist der Film auf eine andere, ein anderes Level gekommen und es gibt nämlich eine Szene wo ich will nicht sagen, was es ist, wo sie wieder mit dem Bruder interagiert und du erwartest eine gewisse Art der Interaktion und plötzlich passiert etwas, was sie in diesen Sozialdramen unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt böse bezeichnen will, würde ja. das nicht passieren, das war so eine das ist die Problematik. Genau warum er so reagiert, das ist die gesamte Problematik ja. des Films und da war ich, wow, oh, sag basteln. Also Auch wenn ich heute halt nicht gewusst habe, wann er endet, und dann beim, ersten, beim zweiten Mal schauen wir es mir wurscht sein, Aber beim ersten Mal war er ein bisschen frustriert sein, ah, ist jetzt aus, ist jetzt nicht, du bist irgendwie okay, so. Ja. Aber es ist minimal. Es ist, Vor das allem, soll jetzt nicht der Kritik weil diese Element, sein. dieser
1: den du angesprochen hast, als Ende irgendwie. Also nicht zufriedenstellend im Sinne von Happy End, aber zufriedenstellend. Es wäre ein Ende Open gewesen, End ja. gewesen,
0: es wäre wirklich so ein... Um Jetzt halten wir die, ähnlich wie Source Code, du hältst diesen Moment fest und sagst nicht, was nachher wirklich passiert. Nach das dem Motto. Ist
1: halt, sie erzählen halt, was nachher passiert. Aber,
0: aber das ist trotzdem gut. Also, es ja, war so ein, ich habe dann überlegt, so gemacht. ist in diesem letzten Akt, es natürlich wieder um die Power Struggles und alles und man kann sich zusammenreimen. Aber es waren dann trotzdem Szenen drin in diesem letzten Ding, in der Art, also von der Entwicklung der Marianne sie, sie beginnt aus mit seinem Sweater und halt so ähm, S- ähm, Sporthosen, die was überhaupt in Figur betont sind. Und wenn sie den, ähm, den Ismail ähm, Idrissa Diabate spielt, den ähm, beeindrucken will, dann zieht sie sich halt den Sweater, ähm, den, den Zipferschluss runter. So das, so sagen, das, das ist immer ist,
1: ist, ähm, ist ja love Twist sozusagen. Genau, also eher Freund, vom Bruder, genau. Freund vom Bruder, genau. Freund vom Bruder, ist ein großes Problem ja.
0: Und zu Beginn ist sie halt einfach das ist die Sexualisierung von ihr, dass sie das halt den Zip aufmacht. Nachher genau. wird sie ultra, also das es gibt halt eben furchtbar schlecht mit Gesichtern. Und ich habe mich wieder fragen müssen, ob das jetzt die Hauptdarstellerin ist. Es gibt einfach wirklich eine Cut, wo sie plötzlich puff in dieser, also man sieht sie allein und ich war mir nicht sicher, ob das eine von den anderen dreien war, die gerade ein Kind mhm. bullied und das war wirklich so ein Übergang so instantan und jetzt ist sie diese Person und im dritten Akt wird das Aussehen dann wieder angesprochen ja. auf eine Art thematisiert, wie sie in, die ersten, in der ersten der ersten und deswegen, auch wenn ich meine, das originale Ende, und in der Anführungszeichen wäre besser gewesen, emotional, bietet dieses letzte Segment Dinge, die der Vorfilm nicht geboten hat ja. und deswegen völlig legitim. Ähm, ja, für mich sehr gut. Absolut sehr gut.
1: Richtig, richtig gut Also, ich kann was mit
0: Boyhood <lacht> kombinieren. Ähm,
4: um, so. Also das hört
2: sich ja nach einem steilen Film an. <lacht> <lacht>
3: es,
2: war, es hört sozusagen One Hell of a Ride, oder? Ein ah. okay. okay.
1: steile Film. <lacht> okay, wir machen das ganz sackig.
0: sils Maria, oder war ich
1: Also. Wir kommen zum Film, den habe ich gesehen. Es ist eine Doku unter ganz großen Anführungszeichen. Uh, Streif von Hell of a Ride. Die Streif ist die berühmte Abfahrt in Kitzbühel, also Skirennen, Skialpin Und die ist halt ungefährlich oder so. Und das ist halt so quasi, wenn es keine WM gibt, keine Olympia, vielleicht das wichtigste Skirennen, das Jahres. alles. Nicht, dass das dann wirklich global wichtig wäre, weil sie immer noch Skifahren, aber das wichtigste ist ja alles. Und <lacht> in Österreich hat voll gehypt und so. Okay, und zu den, da gibt es einen Film jetzt drüber, Regie und Drehbuch sind von Gerald Salmina und Tom Dauer. Und der Axel Naglich hat die Idee, die Story auch noch dazu geliefert, dass also ein Drehbuch mitgewirkt. Gut! <lacht> ähm, <lacht> also ich, äh, ich erkläre mir, warum es theoretisch in Film. Geht, also wie er das theoretisch aufzieht, es ist die Struktur, also die Struktur ist theoretisch, sie beginnen ungefähr ein, ein Jahr oder ein, ein gutes halbes Jahr vor, dem, vor Kitzbühel, vor, vor der Streifenrennen, bis hin zum Rennen, du hast immer so eine Timeline, mit so noch sieben Monate, noch sechs Monate, noch fünf Monate und du hast halt verschiedene Personen, die halt erzählen, wie sie sich darauf vorbereiten, da gibt es also die Skifahrer, die halt schon im Sommer trainieren, dann gibt es die Leute von der... Von der FIS, also vom Skiverband, die eben darüber diskutieren, wie sie halt die Strecke möglichst sicher machen können und sich dann eben auch darauf vorbereiten und dann später dann schon darüber diskutieren, wie sie halt den Schnee herfliegen können und so bla bla bla. Das ist unglaublich nur theoretisch, weil faktisch hat der Film keine Struktur. Das ist unglaublich. Ich bin wirklich trinksessen nach zwei Minuten und gesagt, kommt jetzt noch. Hier irgendeine Art von Struktur, da ist es wirklich nur, was es ist, eine Compilation an orf sport Vorrechterstattung. Es ist wirklich so. Und ich meine, man kann von orf sport Vorrechterstattung ja, halten, was man will, weil man viel davon hält, das bedenklich. Aber man kann davon halten, was man will. Aber dafür ins Kino gehen und sich das zwei Stunden anschauen, ist halt schon recht hart. Aber nur so, um einfach zu erklären, wie der Film strukturiert ist. Er fängt an mit ja, du streifst, das schwierigste Rennen in, 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 im alpinen Winter und du merkst einfach, okay, also wenn du Skifahren bist, kennst du ihn, das ist die Küche, ein be- äh, bekannter Skifahrer aus der Schweiz, du merkst, okay, Deutsch ist nicht seine Muttersprache und du musst einen Text vorlesen, der nicht in seiner Muttersprache ist und du merkst es einfach, dass er, also bei aller Liebe, aber er könnte es grammatikalisch gar nicht so korrekt sagen und du so. Weil der hat ihm die Wörter in den Mund in den, gelegt, in den, der hat ihm einen Zettel gegeben mit dem Text und das ist so unauthentisch, ist ist einfach wie Und dann hast du fetzige Slow-Mo, Slow-Mo ist so wichtig in dem Film, Slow-Mo-Aufnahmen von Skifahrern, die irgendwo rupfen und da die Streif runterfahren und Fans, die durchdrehen und Fans, die saufen, einfach so willkürlich. Und dann redet ein Amerikaner, dass er der erste Amerikaner war, der da gewonnen hat und das ist immer noch Szenen, boah, nicht so dangerous und boah, 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 da kommt Schnitt. Und ist ein paar, also am Anfang dachte ich noch, es sind quasi Archivaufnahmen, im Endeffekt sind es gestellte Szenen mit, einem, mit so einem Altfilter drüber von Kindern, die Ski fahren. Und dann fährt das eine Nein. Kind runter und, sagt, und dann steht unten ein anderer mit einem Megafon und sagt so: Jetzt kommt der Franz Kerber! Nein! Und dann kommt das Kind unten unter Anführungszeichen an und sagt: Ich will aber ja der Achseln im sein! <lacht> Schnitt aus. Nächstes, also so ohne irgendwas oh. Schnitt, Max Franz, ein Skifahrer, wie er sich ähm, in, auf den, also in, in, in den Bergen im Sommer vorbereitet und meint, man muss urhart trainieren. Nächstes, eine, nächstes ich <lacht> Daniel Albrecht, ähm, Schweizer Skifahrer, der vor einigen Jahren ähm, bei der Streif, der also bei dem, dem Abfahrtsrenner, ich glaube im Training noch, schwer verunglückt ist und eben schwer Schwerkopfverletzungen davongetragen hat, dass seine Karriere beenden musste, weil halt ja, einfach das alles nicht mehr so gut funktioniert und das war irgendwie auch das bewegendste äh, also Segment, aber einfach nur, weil die Geschichte irgendwie bewegend ist, wenn man er halt erzählt, dass er, dass er, ja, dass er jetzt ist nicht zum Schluss sagen kann, dass, halt dass er halt aufgewacht ist und eigentlich nicht bewusst hat, dass er jetzt seine Mama ist oder wer das ist und irgendwann mal checken, dass das seine Mama ist und er so, ja, okay, ist ich skier. aber dann kommen wir wieder Schnitt und bum, 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 fahren da runter, zu so dangerous, Schnitt. Vier Skifahrer, wie sie sich, da vergleichen sie Skifahren mit, mit ähm, Motorsport und da siehst du das schlechteste Proverb Placement aller Zeiten, wo vier Skifahrer oder drei Skifahrer und ein Trainer ähm, in Red Bull Wagen Rennen fahren. <lacht> und einer gewinnt, und es einer wurscht egal, und dann hast du so, Marcel Hirscher ein Slalomfahrer und Max Franz ein Abfahrtsfahrer für Leute, die im Skifahren nicht so drin sind, das sind zwei sehr unterschiedliche Disziplinen, Reden drü- redet der Marcel Hirscher, ja, der Max, das hat man schon früher gemerkt, der hat immer viel mehr riskiert, und ich war halt immer der mit der feineren Technik. Ich so,
2: was hat das
1: irgendwas mit diesem Scheiß Film zu tun? Was? geht eigentlich ab. Dann hast du, zack, nächstes Segment, Hans Kruger, auch ein Skifahrer, der auf, den, auf der Streife unglückt ist. Die Timeline ist mittlerweile schon scheißegal. Und der ist halt gestürzt und hat sich ganz ähnliche Kopfverletzungen zugesogen wie der Daniel Albrecht. Und dann hast du gestellte Segmente, also gestellte Szenen, wie er im Krankenhaus aufwacht und denkst so, das schaut nicht nur aus wie er, der aus Perspektive, ist die ja halt so klassische Szenen, die es halt so aufwachsen und dann so ist alles noch so unscharf
3: Warum?
1: Und der, dann geht er zurück auf die Streifen, schaut sich das an. Zack, wir sehen wieder Leute, die trainieren. Zack, wir sehen <lacht> Leute, die sie darüber diskutieren, wie man die Streif sicherer machen kann. Und dann gibt es also es ist die Struktur an sich unfassbar frustrierend, weil es wirklich nichts ist, es gibt keine Struktur, ja, irgendwann einmal ist das Rennen, aber es gibt keine Struktur, am Anfang wissen es nur über die Apfelzeilen, dann ist es irgendwie auch über den Slalom und dann ist es irgendwas, es ist so ein Scheiß von der Struktur her und dann gibt es auch einzelne Szenen, wo ich denke, ist das jetzt euer Ernst, da sitzen sie, überhaupt schon, finde ich, ist vielleicht authentisch, aber meiner Meinung nach nicht sehr vertrauenserweckend, sitzen ähm, die Leute vom ski Skiclub, also ältere Männer also nicht wirklich ältere aber nicht im, im, im rennfacher Alter, diskutieren, also über die, über, das, über die Durchführung des Rennens, über Sicherheitsvorkehrungen etc., sitzen im Heurigen auf dem Stammtisch, jeder mit einem Bier und einem Essen und diskutiert über sich Schnee herfliegen lassen mit eindeutig geskripteten Szenen. Da denkst du so, also, das ist vielleicht authentisch, aber weil das wirklich so abläuft, weißt du nicht? Und dann, und will ich das... Der Höhepunkt am Schluss ist, das ist wirklich, wirklich, das gibt es nicht mehr. Sie vergleichen dann, dass Sie manchmal so wie zum Beispiel mit Rennfahren, wobei das jetzt nur damit es hat, Placement haben, aber dann haben Sie so einen Vergleich. Das, Skifahren ist die, also das Rennen ist die Balance zwischen Risiko und Sicherheit. Und ihr habt das Wort Balance gehört. Also ist es die vollkommene Rechtfertigung, dass wir die nächsten fünf Minuten irgendwelche Szenen von Skifahren mit ähm, einer also mit einem gestellten Szene äh, ja, schneidet, also vergleicht, wo ein, so ein muskulöser Typ mit so einem so olympischer, griechischer Olympionike im alten Style, eine Feder balanciert. Ja, und er steht also da und balanciert eine Feder auf seinem Finger. Ich bin so, okay, Ball aus, das ist jetzt hoffentlich nicht noch, oh, es kommt nochmal, okay. Dann hat er da einen Haufen Stecken, tut einer, nimmt einen Stecken, also ein Stück Ast, <lacht> ähm, und
3: Deutschen ist so ein Stückchen. Und, und ähm, tut
1: das quasi so er, er nimmt mit dem mit dem Stock die Feder, also quasi er, er, er nimmt die Feder auf von seinem Finger und balanciert dann quasi den die Feder auf dem Stock. Das ist echt ganz cool, dass er das kann. Und dann nimmt er einen zweiten Stock. <lacht> und balanciert den der Stock mit der Feder auf dem Stock. Also quasi die Feder auf dem Stock auf dem Stock. Und dann schon, boah, Stopp mit selbst. zwei kann es auch noch nicht schlecht, gell. Und dann dritten ist schon, mit drei <lacht> ist Das ist ja stark. ist schon ein bisschen, ja, bisschen so, also, Aha, der ist schon echt geschickt und dann hat er vier, fünf und irgendwann einmal steht er da mit so einem riesigen animierten Gerüst von seiner so riesigen, also quasi, es wird wirklich, wirklich groß. Es ist sicherlich mit so 10, 15 Stecken, also Stöcken, ähm, wo er dann so, äh, also sich wie so einem Flügel an der, an der Ende halt eine Feder liegt, quasi in diesem, oh Gott, du siehst dann wirklich, wie animiert der Dreck ist. Und Ich habe es wirklich, es war nicht gut animiert, aber ich habe es ehrlich bei den ersten zwei, drei Dingen nicht kapiert. So hätten es mal sogar hätten es mal sogar einregen können, dass das echt ist. Und dann machen Sie so einen riesigen Bogen, der auch einfach vom physikalischen her überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann nimmt er noch einen Stock und stellt den, stellt den vertikal auf und stellt das ganze Gerüst, legt er dann da drauf. Und, so. Alter. und dann meint er ja, es ist so wichtig, Balance, weil wenn man einmal die Balance verliert und dann boah, haut er das Ganze auf und dann sieht es wieder Szenen von Skifahrern, reinhaut, die es irgendwo reinhauen in die Fangnetze ich wollte also ich habe den Film einschauen, weil ich den Trailer gesehen habe und es war so, erst what a hell of a ride, übrigens einen Satz, den sie voll subtil so vielleicht zwei-, dreimal reinbringen, vielleicht, ich weiß nicht. Und dann diese Urgeilen, weil Skifahren ist so gefährlich und Urgeil, Risiko und Stürze und Urgeilen, also das ist so pietätslos und das ist so richtig die typische österreichische Mentalität zum Skifahren, wir ringen uns voll auf, wir schauen es uns alle an. Und der Film, thematisiert das quasi kritisch, <lacht> indem er den Renndirektor von der FIS herstellt und der sagt, ja, aber die Leute wollen das sehen, das ist die ganze Rechtfertigung so. Das war jetzt auch ein kritischer Teil. Okay, und schön, dass ihm die zwei Leute, zeigt sie echt schwer gestürzt sind und die echt bleibende Schäden davon getragen haben. Aber warum müsste sie dann alle zwei Minuten erwähnen, wie gefährlich es ist und das damit betonen, dass sie irgendwelche Stürze zeigt? Warum? Es ergibt keinen Sinn. Aber ein Widerspruch. Der Film ist ein Scheißdreck. Der Film ist echt ein Scheißdreck. Entschuldigung an den und den Drehbuchautoren. aber habt sich irgendwelche Gedanken gemacht? Es schaut wirklich so aus, als wären sie am Ende des Jahres mit Urfilmmaterial dargestanden und dann sagt, du, Film ist das keiner, gell? Nein, eigentlich nicht. Das machen wir ja. Es gibt mir das eine das... Na was machen wir noch ein bisschen slow ja, Slow-Mo, ist gut. Ein bisschen schlechte Rockmusik, ja, ja, ist gut. Viel Schlagzeug, ja ja, ja. Mhm. Okay, jetzt ein bisschen ruhigere Momente, ja, ja. Okay, jetzt haben wir ja schon zwei Stunden ja, so.
3: Passt,
1: passt so ja. Da war wir haben den nicht, den Skifahrer, den wir da mal interviewt haben. Der ist so zu angefressen, wenn er nicht ist. Das müssen wir auch nicht tun. So, wirklich, so schaut der Film aus. Wie so ein, es hat keine Struktur, es hat keinen Inhalt, es ist keine Dokumentation, ja. es ist nichts. Ich kann es nicht mal in eine Dokument nennen, es ist keine Doku, es hat keinen Inhalt. Ja. Es gibt ein Segment, wo sie erklären, wie oft wer gewonnen hat und denkt so, okay, ist das jetzt quasi der Informationsgehalt von dem Rennen? Etwas, was ich auf Wikipedia nachschlagen kann. Dann haben sie einen, einen Cameo von Hansi Hinterseher, Hansi ist. Also, ja, der Letzte, der den Slalom auf seinem Hausberg gewonnen hat, war Hansi Hinterseher. Dann siehst du dann der Hansi Hinterseher quint, in 19 irgendwann, und dann siehst du Hansi Hinter sehr heute und sagt, ja, das war wirklich ein ganz tolles Gefühl. Außer kommt nie wieder vor. Das ist, was und ich, gerade, ich habe mir gedacht, ja, Hansi Hinter sehr lustig, jetzt, jetzt wenigstens trashig, die pash und dann war er einfach gleich wieder weg und kam nie wieder vor. Warum? Dann haben sie ein gestelltes Segment, wo ein Skifahrer mit seinen Eltern sky- mit seiner Familie skypt, mit seiner Tochter und seinen beiden Kindern. Du merkst natürlich, wie die Leute auf. also die, die, die Familie auf Skype so richtig verunsichert ist drauf, und dass da überall Kameras, rum, Kameras rumstehen und dann merkst du, dass es inszeniert ist, wie er da sitzt mit dem ein Apple. Es ist so ein Scheißdreck!
3: Entschuldigung, ich. hab genug. Also nicht empfehlenswert. Es ist furchtbar! Das ist der schlechteste
1: ey. Film, den ich heuer gesehen habe. Ich habe nichts Schlechteres gesehen. Nicht nur im Keller? Bitte? Nicht nur im Keller? Nein, nein, ihr Keller hat, hat wenigstens irgendeine Idee gehabt, so ein Scheiß, ich war beleidigend alles. Aber streife ich nicht immer beleidigend. Ich bin rausgekommen und habe gelacht, ich habe während dem Film lachen müssen, weil es so blöd war. So furchtbar, es ist so furchtbar. Wieso gibt es diesen Film? Wieso? Ich meine, ich weiß noch warum, weil sie sich vor einem Jahr gedacht haben, wir machen den und haben schon so viel Material gehabt, wir sollen es dann machen, Sonst alles wegschmeißen, die ganzen... Sponsoren sagen, ja tut mir leid, können wir nicht machen, geht nicht, klar, deswegen steigt man es irgendwie zusammen, aber hättet euch nicht irgendwas überlegen können, irgendetwas, nein, es ist eine Frechheit, dass es das so Füchner gibt, schaut es euch nicht an, wirklich nicht, das
3: ist so ein Scheißdreck, nein, sorry, aber, nein, es ist mir leid, dass so auszugehen, es ist wirklich
0: so ein Blödsinn, aber liegt das vielleicht daran, dass du absolut dich nicht für Sport interessierst und deswegen keine Zugang? Ja, ja, aber schau, das ist ja das. Wenn,
2: wenn ich. Mal, hat die Video noch nicht, macht man das ganz sachlich. <lacht> ich hab, nein, aber also ich
1: habe gedacht, ich, ich bin nicht der größte Skifan, aber ich bin ja Sportfan, ich bin ja die Zielgruppe und ich denke, was für ein Scheißdreck da ist das. Außerdem, der Film kennt keine Zielgruppe, das ist noch ganz nicht erwähnt, weil er sich nicht sicher ist, wie sehr der Zuschauer Skierinnen kennt. Zum einen will er uns Sachen erzählen, die überhaupt nicht stimmen. Was du aus Skifahren weißt, wie zum Beispiel, dass man sich das ganze Jahr lang nur auf die Streif vorbereitet, Das absoluter Blödsinn ist, weil, Gottes Willen, in Skifahren sich nur auf ein Rennen vorbereitet im Winter, das ist ein totaler Schwachsinn. Und andererseits aber wieder, will er dir dann, äh, ist er dann wieder so und erzählt dir so sagen, also so an der Grenze und an der Kippen, Und, und da denkst du so, okay, das ist auch für Leute, die gar nicht Skifahren schauen, und ich bin der erste Amerikaner, der es gewonnen hat, und es gibt auch ein bisschen Englisch, damit es voll international ist und so. Und damit gibt es Elemente, die total so ja, ländlich sind und so total. Du kennst den Massenhirsch und du kennst den Max Franz, der wirklich nicht bekannt ist. Und solche Dinge, wo du denkst, das ist dann wirklich für Skifans. Also der Film hat nicht einmal ein Publikum. Und wenn es ein Publikum
0: gibt, ich wäre es wahrscheinlich, aber ich bin es nicht. Nein. Aber wenn man sagt, ähm, kann man einen Film, der schlecht ist, trotzdem noch gut finden, wenn Inspirationsmomente drin sind, die auf Warnbegebenheiten basieren, war ja bei diesem Film doch der Fall. Vor allem, weil
1: der eine Skifahrer Nein, ich, sorry, ich weiß, dass
0: du eine Überleitung wolltest zum nächsten Mal, aber es gibt, es,
1: gibt den, es gibt den Hannes Reich, ich weiß nicht, ob man den kennt, aber der hat halt den ganzen Winter schon starke Rückenschmerzen gehabt, das vielleicht auch 20 Mal erwähnt wird in dem Film, und dann kommt er halt auf die Streife und hat noch immer starke Rückenschmerzen und er weiß gar nicht, ob er überhaupt schaden soll, und er startet und er gewinnt, und am nächsten Tag geht er ins Krankenhaus und kommt drauf, dass er fast gelähmt ist und dass er den Winter beenden muss und Gott sei Dank noch irgendwie heil aus der Sache rauskommt. Und da ist er auch so im Film, es ist ja irgendwie. Es ist nicht mal wirklich, nein, es ist Falsch, und ist ein Thema Wert auf dem Film, das er verletzt. es ist wurscht. Das ist so kurz vom Rennen, ah ja, da haben das Reichen ein bisschen angeschlagen und jetzt erwähnen wir kurz, dass das so ist. Und nach dem Film plötzlich geht er dann zum, zum Arzt und siehst du wieder so eine gestellte Szene, wie er zum Arzt geht und hört, dass er nochmal Glück gehabt hat. Und ich so, was hat das nein. noch so ein, ein Ding, wo einfach sie noch irgendwas reinhauen, was sie gerade haben. Es gibt sogar einen es gibt einen Bogen, das habe ich noch gar nicht erzählt, wie einen Bogen in dem Film. Ich habe am Anfang erzählt, das Kind das runterfahren und will hey, wieder mit der Axel in Windal sein. Ich habe ein ist, am Schluss sitzt Axel in Windal in einer Halle, ich glaube, ist ein Flughafen, und da kommt dieses Kind daher und sagt, bist du der Axel und Windal? Und das Kind sagt, das Swindoll sagt, ja. Und er sagt, wenn ich groß bin, will ich auch einmal auf der streifen fahren wie du. Das ist das Ende. Oh, Spoiler.
0: Nein,
1: nein, nein. Ernsthaft, ich habe gar keine Lust. mehr haben noch Zeit? Oder? Du, wir haben schon lange keine Zeit mehr, aber sorry, wenn ich jetzt überzogen habe, wahrscheinlich ums Dreifache. Dreht es einfach ab, es nervt euch, habe es rauslassen müssen. Ist der nein, aber wirklich, schaut euch das nicht an. Bitte.
3: Bitte schaut euch das nicht an. Es ist nicht lustig schlecht. Wirklich, nicht. Es ist nicht lustig
1: schlecht. Es ist... Es ist nein.
0: Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Ähm, um, 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 um. so, dann würde ich sagen... bin doch nicht ein Roboter Oh, nein, das ist nicht gut. Nein, das, das ist zu hart. <lacht> um. Hast du Finger? Ja. Also, ich hab's ja schon gemacht. Weißt du, was nicht so dangerous ist? Theoretische Physik.
1: Kommt auch vor den Aber ich schau, ich schau. Was ja, Theoretische
0: Physik, kommt nicht Streifen. Ja, sie schießen einen Dummy runter. Ach so. Okay. Das ist ja schon
2: praktisch, ne? Ja.
0: <lacht> okay, also wer ein Meister der theoretischen Physik ist, ist Stephen Hawking. Sollte eh den meisten, ähm, zumindest vom Namen her, ein Begriff sein. Oder oh, ähm,
3: Simpsons-Folgen.
0: oh Simpsons-Folgen für Drama. <lacht> ähm, theoretischer Physiker, der halt mehr oder weniger viel Beiträge zu. Ähm, ja, Forschung von schwarzen Löchern, spezielle Relativitätstheorie oder allgemeine Relativitätstheorie. David, unser Soundtechniker, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Äh, auf jeden Fall, wir können, wir können mal ganz objektiv sagen, dass der Typ ein unpackbarer Wissenschaftler ist. Und dazu kommt noch, dass ähm, Stephen Hawking ja mit ähm, ALS diagnostiziert worden ist und ähm, immer mehr die ähm, seine... Ähm,
2: Körperliche Motorik verloren, verloren.
0: hat, also sozusagen, ähm, äh, wie, kann, wie kann man es geschafft beschreiben? Also, du, du, das Gehirn, also der Körper, der Gen- 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 wird zwar nicht, aber die Signale werden immer weitergeleitet, oder? Also ja, das ist eine Nervenkrankheit,
2: ja. oder?
3: Ja, also, also,
2: die Nerven können die, die Signale vom Hirn, also das eine System, ich weiß nicht, ob es das limbische ist oder das vegetative, aber es von beiden Systemen, geht quasi zugrunde. Mhm. Und dadurch kann man sich dann eben nicht mehr bewegen, verliert dann auch die Fähigkeit zu sprechen. Aber das ist halt geistig. die Geistungskapazitäten ja. sind halt noch immer zu 100% gegeben. Und
0: ja, wenn man sie im Hawking kennt, hat es dann, dann im Endeffekt okay, ich geschafft.
1: Noch, mein Medizin ist mir keine Fachmann, aber ich glaube, all das ist an sich. Sehr, also nicht natürlich, sondern man stirbt auch relativ schnell. Er hat eine seltene Form davon, deswegen ja, ja immer noch Schock Genau, gesehen, weil, weil man hat also ihm
0: ja zwei Jahre prognostiziert, ja. dass er nur mehr hat. Und das
1: dürfte normalerweise auch realistisch
0: sein. Und ja. Auf jeden Fall ist dann, also wenn man Stephen Hawking auch von Bildern oder, oder Aufnahmen kennt, er, hat halt diesen, ähm, er sitzt in diesem Sessel und er ist, er ist in der Lage zu kommunizieren über einen Computer, der ähm, über seine Augenbewegung die Wörter zusammenstellt. Um, gut, Theory of Everything ist jetzt basierend auf dem Buch Travelling to Infinity, My Life of Stephen Hawking.
1: And my Life of Stephen. My Life
0: of Stephen, sorry. Okay. jetzt uh, wissen müssen, dass der Michi nur korrekte Titel draufschreibt und nicht irgendwie versuchen zu ergänzen. Um, aber das von der Jane Hawking geschrieben wurde, stimmt, oder? Also ja, das, ja. Das habe ich, ja. Und, Also die Ex-Frau von Stephen Hawking. Steam Hawking wird gespielt vom Eddie Redmayne, den kennt man vielleicht aus One Day More! Lemmis, sonst? Ja, bei dem My is Mary, den spielt er mit. Ja. Wer spielt er da?
1: Der Typ, der sich in sie, also der Typ, in den sie sich auch ein bisschen verliebt, vom Set, der Junge, der sich in dazwischen?
2: Hauptdarsteller quasi, oder? Der der mit der Emma Watson.
1: Ja, genau, genau, der. Ja.
0: Um, Felicity Jones, wen war ihr kennen wir sie? Uff. Der Name sagt mir irgendwie was, aber. Ähm ja, nein, nein, sie hat sie gespielt. Halt. Sie spielt auf jeden Fall die Jane Hawking und Regie für James Marsh und um, Anthony McCarton hat das Drehbuch geschrieben. Okay. Um, Fear of Everything, warum ist der Film so auf unserem Radar gewesen? Um, es ist ein Biopic. Es ist Oscar-Zeit, er kommt ungefähr zur Oscar-Zeit raus, also bei uns kommt er am 25. Dezember, also in Amerika ist er glaube ich schon draußen, zumindest ja, ja, Limited ja, ja. Release oder sowas, eh schon länger.
1: Und theoretisch ist zwar, ich nicht von seiner so Motivation, Moderation, aber es gibt einen coolen Film von James Marsh, ja. Man on Wire, die Doku über den Belgier, der ah, sich bei ja. den Twin Towers äh, gesagt hat. Mhm.
0: Wahnsinn, ich glaube der James Marsh hat vorher nur Dokus gemacht, oder? Ja. Also ich mein, Man on Wire hat einen Oscar gekriegt und der Die Doku ist ein Wahnsinn. Also die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Jetzt ist die Frage, kann man sich Theory of Everything anschauen. Patrick, du warst so lange still.
2: Ähm, Ich bin noch der Positivste an dem Film. Aber ich schon gerade gedacht, wo sie mitspielt und sie war aus irgendeinem Grund anscheinend in der nächsten Spider-Man 2 dabei. Ja, aber vielleicht sollte man erwähnen, dass erzählt
1: die Geschichte von von seiner Studienzeit beginnend, wie halt die Jane kennenlernt sich und sie verliebt, sie heiratet. Und wie halt in seiner Krankheit dann immer mehr behindert und ja, dann kommen halt auch noch andere Probleme dazu.
2: Ja, aber es ist dann auch so, dass dann auch erzähltechnisch irgendwie so diese, diese Umkehr drinnen ist. Am Anfang folgst du quasi ihm und dann, je behinderter er wird, desto mehr schwenkt es dann quasi auf sie um und auf ihre Geschichte damit. Das ist vielleicht einerseits interessant, weil ihr Charakter dadurch mehr Bedeutung gewinnt, beziehungsweise auch die. Die schauspielische Leistung von der Felicity Jones im Vordergrund äh, gestellt wird, die ja auch wirklich gut ist, muss man sagen. Also die hat Die hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es dann wahrscheinlich ein bisschen zu jung war für die ja. Teile Nacht Aber sind zwar dann wahrscheinlich auch sehr gut umgangen, dass dann vielleicht ein bisschen eintönig, ein bisschen zu anstrengend zum Anschauen gewesen wäre, wenn man dann nur noch sieht, wie wie es ihm geht, weil es ist dann schon teilweise relativ bedrückend, irgendwie versucht, einfach die Stiegen rauf zu gehen und sich dann irgendwie nur noch raufzieht und oben steht halt sein kleiner Sohn wartet und erwartet ja. und dann schleppt sich so weiter. Und dann sind es gar nicht umgangen, die Gespräche, einfach wenn er so viel redet mit dieser Computerstimme, das dauert ja alles, bis das alles eingeben ist. Wenn es das dann immer nur also aus seiner Perspektive wäre, dann wäre das vielleicht ein bisschen anstrengender geworden zu anschauen. Und so was mhm. doch ein netter Wechsel, der relativ
0: Ja, beziehungsweise ist es ja auch so, dass ähm, ich habe es in einem Interview gelesen, dass der Drehbucher da immer geschaut hat, dass die wissenschaftlichen Erklärungen nie vom Stephen Hawking kommen. Es sind immer Leute, entweder dass die Frau es einem Besucher erklärt, woran der Stephen gerade forscht, <lacht> oder Freunde in einem Pub. Also es ist nie so, dass es ein, ein Science-Vortrag ist, sondern man versucht es immer irgendwie... Von jemand anderem in unter Anführungszeichen angreifbaren ähm, also Worten zu verfassen, einerseits um nicht, irgendwie, um nicht irgendwie den Stephen Hawking polemische Wörter in den Mund zu legen, aber auch gleichzeitig um das Publikum nicht zu Verlieren. verwirren, oder wenn, wenn er da irgendwie anfängt mit Hawking Radiation und sowas, das würde dann schon. Ja. Ähm, ich habe mich während dem Film die ganze Zeit gefragt, also ich war teilweise ziemlich emotional, weil mir wirklich gefragt ob das halt an der ultimativ orgen Geschichte von Stephen Hawking liegt oder am Film, weil ich finde halt, dass der Film jetzt sehr basic ist, also sehr
3: Sehr klassisch,
0: wie mache ich einen Biopic einfach ja. und es gibt inspirierende Piano-Solos, wenn es dann ganz traurig ist, und es gibt
3: energetische,
0: Jugendaufnahmen und dann eher nicht mehr und mir hat der Film dann gegen Ende verloren. Es gibt dann zum Schluss eine Szene, die ich schon immer befürchtet hat, seit äh, Stephen Hawking zu Anfang sagt, you can reverse time, da habe ich schon gedacht, holy oh, shit, das ist so ein, eine Alarmglocke, die gerade hochgeht und zum Schluss gibt es halt wirklich eine Szene, die für mich zu pretentious oder, oder zu sehr... Ähm, wenn du in einem Biopic machst, dann versuchst du immer sozusagen dem Publikum am Ende ein Gefühl zu vermitteln, deswegen habe ich diese Biografie gemacht. Darauf läuft es hinaus, das war jetzt sein Leben und das hatte er schon von Anfang an wollen. Und für mich war diese Szene, die ich würde sagen, was es ist, aber es war für mich wirklich so, ja, jetzt macht er das. Und da hat er mich irgendwie ich, endgültig verloren, was ich mir bis euch gekommen ist. Patrick, du bist der Positivste. Ja, also ich nehme mal an, ich kann ein
2: Rating erraten, es wird wahrscheinlich Richtung Lauban gehen. Ja. ja. ja Bei ist mir ist es empfehlenswert, also eine florreiche Wie, um <lacht> indifference-
0: <lachtAST> <lacht> mit wem wow. war nicht störmter Quatrige. <lacht> <lacht> uh. Kennen wir endlich mal einen furchtbar, furchtbar sehr gut Film haben? Weißt der einer furchtbar einer sehr gut oder sowas, das wäre mal lustig.
2: Ja, ich finde, also, andere Biopics finde ich viel, viel furchtbarer als den. Ich habe den auch auf, einfach aufgrund der Schauspieler Cooles Argument.
1: <lacht> <lacht> ja stimmt, ich habe Streif
2: gesehen. Nein, sorry. Ja, aber ich, hab mir immer ta- ich bin da reingegangen und habe mir gedacht, jetzt muss ich mal einen King's Speech zwischen anschauen. Und wenn es mit dem... Ja, ist mit es der der Kings Beach. Ja, aber ich, ich, find, ich Kings finde, ich finde es hechten. King's Beach will ich nicht... Okay, lassen
1: wir mal öffnen. Aber die King's <lacht> nicht, das ist ja nicht mit dem Schmack, aber... <lacht> der wäre für mich so ein Kann Ja, schon wird. Viel Und zero for everything ist halt... Ja. Ja, ja. Ich mein Problem war eben so wirklich so ein war einfach wie du vorhin hast. Also... Mhm. War man ich Stephen Hawking, wie du sagst, seine Geschichte ist klar, ist bewegend.
0: Ich meine, es gibt ja Mördermomente in dem Film. Also ja, aber ja, es sind wirklich nicht. Ja, aber ich meine, die, ich glaube schon, dass es, wenn du diesen Film schaust, also auch, ähm, wenn jetzt Leute diesen Film schauen werden, einfach mal her, schauen, wir, was sie diesen Stephen Hawking. Ich glaube auf jeden Fall, dass generell die Rezeption positiver sein wird, als so wie wir drei über das den Film reden, weil wenn du den Film schaust, dann gibt es die Szene mit dem Kind oder eben, ähm, da gibt es die eine Szene, wo der Breakup mit der Jane Hawking und dem Stephen Hawking ist und die ist auch von der Lösung des Drehbuchs sehr interessant gemacht, oder irgendwie, normalerweise in einem Breakup hast du immer diesen, der Charakter muss sie umarmen und sie geht weg oder sonst irgendwas, und jetzt hast du aber einen Charakter, der auf einem Sessel sitzt und nur ganz langsam reden kann, weil das halt alles dauert, und das ist wirklich ganz nett gelöst, das sind halt wirklich diese, diese, diese Juwelen, die halt in dem Film drin sind, und auch der, der Eddie Redman ist für mich phänomenal, also... Mhm. Was für mich aber eher das Problem war, waren so Dinge wie: Es gibt die Szene, wo die Jane Hawking, ähm, wo es nicht mehr so gut in der Ehe läuft, und dann kommt die Mutter mal zu ihr und sie trinken Tee und sie sagt: Ja, du solltest in einen Chor gehen. Und dann war ich so:
3: What? Also so
0: so, so Scratch-Geräusch von der der Platte irgendwie, so: Wieso kommt das jetzt im Film? Weil man gedacht, Okay, ich kenne die Jane Hawking nicht, vielleicht ist sie nachher irgendwie urbegabte Sängerin oder sonst wie, vielleicht ist das sozusagen dieser Moment. das war für mich so ein. Fremdkörper in diesem, in diesem Film. Weil ich habe bis jetzt noch nichts zu tun gehabt. War es wirklich ein Was, wegen Fremdkörper? Nein, nein also es, es war für mich die erste Entwicklung für sie. Also Sie ja, war immer für den Stephen Hawking da. Ich fand an. den Shift auch sehr Und radikal. plötzlich kommt sie immer, wieso machen sie das? Immer noch, okay, vielleicht entwickelt sie sich jetzt in ihre Richtung, jetzt geht es um sie. Und dann war es so, ah nein, es ist, weil sie einen Mann trifft. Und das war für mich so dieser Moment, wo dieser so Versuch für mich so, ja, okay, der Core ist wurscht. Also es ist wirklich... Okay, ich finde
1: da einfach der Shift, also ich fand, du es war so frisch, dass da sind wir stand. sieben Je haben wir auch gedacht, aber anders fand das nicht so das ich den Schiff zu radikal. Ja, jetzt beschäftigt man uns mit der Frau aus. Das war für mich nicht irgendwie so ein Übergang oder irgendwie natürlich, sondern das war so ein, ja, irgendwie wird es jetzt so viel auch jetzt beschäftigen wir uns mit der Jane.
2: Aber Deswegen ich habe das, hab das mit dem Call nicht tragisch gefunden, weil es ja immer da. Als gehen die Kirche, gehen die Kirche, dort zum e, Das hat mir ja schon sie an war. sich genervt. Das, dieses ganze Spirituelle hat mir schon genervt. Ja, immer. das abgesehen, abgesehen davon, dass das sowieso ja, right ein ist. Aber sie wird ja als, als starke Katholikin aus einer, aus einer wirklich katholischen ist Familie dargestellt. Und dann kommt die Mutter und meint, Oh, geht doch in die Kirche, da, da, das war für mich aber ziemlich es logisch. War, ja, Nein, nein, nein es war mich schon mir, logisch, aber für,
0: für mich war es so, ein, in einen Chor zu gehen. Entweder führt es dazu, dass sie jetzt ein ultrachristlicher Hardliner wird und sich deswegen... Es war alles wegen diesem Biopic-Ding. Ich habe gewusst, es wird jetzt nicht um ihren Charakter gehen, sondern es muss alles im Endeffekt für die Stephen Hawking-Story herhalten. Das hat mich vielleicht irgendwie gestört. Also alles, was sie gemacht hat, waren Bullet Points, für das Leben mit Stephen Hawking. Also wenn sie in den Chor geht, trifft sie den Typen und das könnte dann dazu führen, dass der Betreuer, es, sie hat nie etwas okay, gemacht, was für ich, sie als Charakter Ja eh, aber trotzdem machen Menschen auch andere Dinge und sie hat für mich nie als Charakter mehr gemacht, als die Frau von Stephen Hawking zu sein. Für mich, finde ich. Also die Frau, wo es dann irgendwann gegrieselt hat und dann hat sie ein eigenes Leben geführt, aber das sieht man auch nicht mehr wirklich, weil dann geht es eh wieder um den Stephen. Und das hat mir halt irgendwie, also ich, ich habe sie auch nicht wirklich, ich finde nicht sagen, sie verspürt schlecht, aber sie war mir relativ wurscht. Also ich war so, ja.
2: Wie gesagt, ich finde den Film jetzt nicht wirklich wow, oh mein Gott und so weiter, ich finde ihn ganz akzeptabel, <lacht> deshalb ist es eben auch ein empfehlenswert, weil ich bin mir sicher, also so, wenn ich jetzt an Denker, Leute, die ich kenne, f- viele Leute, die ich kenne und die sich den anschauen, und nachher sagen, der war wirklich gut und der hat ihm wirklich gefallen, deshalb kann, kann ich, halt eben diesen Stempel dem von wegen. Dass du Leute ja, ins Kino schickst mit empfehlen solltest. Wenn mal euch anschauen wollt, dann wird er euch mit Sicherheit gefallen. Aber das, das der ist der Biopics ja doch meistens so. Ja. Also von denen. Ähm, aber trotzdem, ich, trotzdem, ich finde, beide haben es sehr gut gespielt. Ähm, ich versch- also wenn er nominiert wird, ist das sowieso klar. Ähm, Best picture nein, aber wird er
0: ich glaube ja. schon, dass er heute halt so einen vielleicht, dass er sich noch in den Regie-Oscar reinschummelt und Drehbuchkategorie ist ja weiter gefächert. Du hast ja Adapted und, und Original. Ich weiß gar
2: nicht, wo er bei halt der Regie ist, aber ich glaube, er, er, er wird für, für Best Picture wieder, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da ist also er bei den Listen weit vorne und Adapted Screenplay ist durchaus durch was möglich.
0: Empfehlenswert, bei mir ist er Lover, und bei Michi, sag es nochmal, der Vorausschauer. Ja. Gut, und jetzt Überleitung.
2: Überleitung. Naja, ja, ist ja immer noch wärmer als im Winter ist und im Winter dann auch Weihnachten. Sehr gut. Ja, ich versuche meine
0: test Kompl- äh, of combination an Überleitung. Ja, ähm, ja. Ähm, ja, ist gut. Ich komm ja. Ähm, wir haben uns als Social-Segment ist normalerweise, ähm, unser Social-Segment ist, wir empfehlen uns gegenseitig Filme, wo es zumindest einer nicht gesehen hat, mit der Intention, dass man auch glaubt, dass die Leute etwas in diesem Film finden. Und ich will mich nochmal rechtfertigen, ich habe gehört, bei Curse of Chucky kann man was finden.
3: <lacht>
0: <lacht> und weil jetzt Weihnachten ist und der Patrick so ein Weihnachtsfan ist und für unseren Weihnachtspodcast haben wir gesagt, nehmen wir Happy Christmas, den haben wir auch schon erwähnt bei unserem Biennale vorschau podcast von Joe Swanberg, der neue Film. Joe Swanberg kennt man von ähm, Drinking Buddies. Wenn man nicht also Drinking Buddies ist, hört euch unseren Top 10 auf, auf der Half-Year-Podcast an. Mhm. Ah ja ich will nur erwähnen, wir werden jetzt demnächst noch, kein ich weiß, Ende Dezember werden alle deppert und also man muss unbedingt die Top 10 listen so schnell wie möglich pushen und schauen, dass man noch... King's Speech auf Platz 1 gibt und sich dann ein Jahr später wundern, wieso man was betrunken hat und wieso Hugo auf der Top-Ten-Liste war. Deswegen gibt es bei uns noch keine Top-Ten-Liste, auch der, unser, unser Years-End-Podcast und sowas, das ist alles erst nach der Oscar-Saison wahrscheinlich, weil ja. vorher hat es keinen Sinn, es fehlen uns, immer. Ich mein, wir können keine Top-Ten-Liste ohne Dinge wie Imitation Game und Citizen 4 und solche Dinge machen, die noch... Also, wundert euch nicht, warum wir noch nicht <kling> keine top aber bei Weihnachten ist haben wir gesagt Happy Christmas. Ja, und
4: wichtig
0: ist, du hast gesagt, wir schauen Happy Christmas. Ja, wir haben die gedacht, ich mach Freiheit. Ja, du, Ja, ja, Okay,
3: ich finde auch die. Hm?
2: Nein. Ich? Ja, voll okay, ja, ich. okay, lang. oder? Genau. Okay.
1: Okay. Voll okay. Und,
2: okay.
0: okay. und da ist ich das auch
2: schon Am Regie und... Drehbuch kam von Joe Swanberg, der ähm, ja, eine Geschichte aufgezogen hat von einem Typen, der verheiratet ist, ähm, Anfang 30, Mitte 30 ist, gerade einen Sohn bekommen hat und dann kommt seine jüngere verantwortungslose Schwester daher und, und lebt für kurze Zeit bei ihm, bis sie selber was gefunden hat, weil sie will quasi wieder in diese Stadt ziehen Und das alles spielt halt um die Weihnachtszeit, sagen wir mal, das, das heißt, mhm. es steht... Ein Christbaum im (lacht) Hintergrund. Und einmal gibt es eine Szene, wo ein Geschenk übergeben wird. Ja, zweimal. Man man muss schon sagen, es gibt dann schon, das Finale des Films ist ist der Weihnachtsabend oder der Weihnachtsmorgen. (lacht) 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 Das Kind (lacht) freut sich dann über die Geschenke. (lacht) Das ist schon ein Weihnachtsfilm. (lacht) Geht als Weihnachtsfilm durch. Joe Swanberg's Sohn Jude spielt auch. Dessen Sohn im Film und seine Frau wird gespielt von Melanie Linsky. Kennt man es, in der Half-Man? Ja. Die, fürchte ich, die fürchte ich auch. Die was? Also, genau, Martin. die, die Stalkerin. Ja. Und das wirklich Interessante ist, ich habe Tour und Half-Man immer noch im Durchschalten gesehen, das heißt immer nur im Fernsehen auf Deutsch. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass sie Neuseeländerin ist. Das also. heißt, wie sie in dem Film auf einmal mit diesem komischen, britischen Dialekt reden, <lacht> habe ich,
3: hab ich nicht
2: mehr kann was gerade passiert. <lacht> Ich war wirklich sehr, was, warum redet sie so was, was, will sie sein, der Film spielt in Chicago, was soll wir plötzlich Blödsinn lernen? Und dann habe ich extra also ich habe wirklich nachgewiesen was da abgeht und dann bin ich draufkomme. sie ist nur Seeländerin und redet deshalb so. Aber Hauptdarstellerin ist die Anna Kendrick, die ja von Drinking Biles mit rübergenommen hat und die spielt eben diese 27-Jährige, die gerade mit dem Freundschluss gemacht hat, zu ihrem Bruder zieht, dort bei ihrem im Keller rund. und... Ja, sich halt hin und wieder gehen lassen, also sie saugt sich nieder, äh,
0: sie hält der Ist auch ein furchtbarer Betrunkener, also man kann sie nicht bewegen, sobald sie betrunken ist, das ist auch irgendwie ziemlich schwierig, wenn man da angerufen ja. wird und die Schwester abholen muss. Ja,
2: kennen wir doch alle von irgendwelchen <lacht> Partys von früher, sag mal, wo irgendein Mädel auf einem Besoffen am Boden liegt und sagt, sie bewegt sich nicht mehr <lacht> und äh, er zieht sich halt wieder ein und... <lacht> 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 um, Sie verspricht zum Beispiel, dass sie babysittet, damit die zwei Eltern was miteinander machen können oder weil beide irgendwo sind und keine Zeit haben und dann was halt besorgt und deshalb schlaft sie aus. Dann müssen sie erst mit dem okay. Babysitter holen, der gespielt wird von Mark Webber, den wir aus Scott Pilbim kennen. Ich oder aus der Formulärs oder wow. ein anderer. Ja, mich ist Sportrun. Fun Fact, Mark Webber ist auch für Red Bull gefahren, genauso wie die Skifahrer in der Streif.
0: Und wie bringt es wieder zu Drinking, äh, uh, nicht Drinking, but ist Happy Christmas?
2: Mag Genau. <lacht> <lacht> um, und, ja, und das war's im Großen und Ganzen, die große Man muss auch merken, der Film
0: dauert nur 70 Minuten inklusive Credits so oder extra. Ja, 1,20. Plus, uh, plus also. 1,20 no, in, Genau, mit
2: Credits. Von Anfang und bis Ende. Ja. Ihr findet ja. ihn zum Beispiel auch auf YouTube, wenn ihr wollt. Wirklich? Drinking Buddies und uh, Happy Christmas findest du noch auf YouTube im Ganzen. Legal? YouTube. Ja, Da er ist auf YouTube. youtube Alter.
0: Die sperren das ja jetzt nicht legal jetzt. Naja, na, es gibt viel so, ich meine für ja. Zeit lang. Aber es ist von Joe Swanberg approved, dass er es so auf YouTube ist? Ah, ja.
2: Yeah. Das ist seine Möglichkeit, um, um, diese Filme rauszubringen. Weil sonst ja.
1: schaffst du es okay. Okay. nicht. Okay, ich dass das immer noch so, wie die es paar Jahren Es ist relativ regelmäßig auf irgendwelchen mhm. Videoplattformen plattformen rauskommen. Ja, mhm. ich
2: nehme mal an. Also, Sie, vorher werden es bei Netflix und so weiter rausgehört werden und dann okay. irgendwann werden es halt noch auf YouTube gestellt, damit es vielleicht noch mehr äh, Zuschauer sehen können und ja so der Subplot so, so ist quasi dass die ähm, eine die eine Kendrick, also die Jenny mit ihrer Freundin die gespielt wird von Lena Dunham reden mit der Mutter und und bringen halt ihre feministischen Ideen die so sagt
0: mit der Name Lena Dunham weiter das ist das habe ich nicht schon, also.
2: Aber du kennst sie ja auch im Buch geschrieben, sie ist so eine. Sie ist, so sie ist die eine Feministin. Genau, sie ist die Feministin nicht, im, im Fernsehen. Feministin. Okay. Die, die macht so recht feministische Filme. Und man merkt halt voll, dass sie ein, ihr eigener Charakter ja, wieder ist. Weil, also
1: ich finde die Ahnung eigentlich cooler, wenn der Film ganz schön anstrengend ist. So. Ja, du bist die der, so. Eine der Tat, okay. Findest du sie nicht in Girls auch anstrengend? Lustigerweise nicht. Ich habe bei dem ja. Film echt kapiert, warum die Leute sie anstrengend finden in Girls. aber Girls selbst hat es mich nicht gestört, weil ich die ganze
2: Serie kann auf dem. Finde, ja finde ich finde mich wirklich beeindruckend, weil Girls ist glaube ich eine Serie von den furchtbarsten Menschen, die ich mir vorstellen ja, könnte. Also, kann ich meine, ich finde alle bei Girls finde ich, ich find die Serie cool, aber ich finde die Leute einfach unglaublich anstrengend. Und äh, auf jeden Fall, ja, reden Sie hier quasi ein, dass, dass die Mutterrolle irgendwie mhm. doch hält wenig ist und sie sollte auch ihren schriftstellerischen ähm, Ambitionen mehr folgen. Und dann habe ich schon glaubt, das wird jetzt so ein ein böser Streit dann. Und im Endeffekt ist es so ein Hey Schatz, ich würde gerne mehr schreiben. Ist okay. Ich finde den Joe Swarm Charakter so cool. Ja, der ist, also, ja, ist wirklich, also, wir hat
0: uns das Drehbuch geschrieben und er sagt, aber ich will keinen bösen Spiel, ich will lieb sein, und dann lacht er die ganze Zeit. Schatz, Geschichte. ich finde es eh okay, ich will, dass du es noch mehr machst. Okay, okay. Ich ja, aber Ich will nicht
2: Charakter haben. Ich bin mit dir, ich will nicht Ja, aber dazwischen, einmal schreit er seine Schwester an. Ja. Und dann sagt er nachher, ja, sie ist halt Bandwasserbüchsel, was soll's? Und, genau. aber, also, also, ich finde, dass, dass die Highlights der, des Films waren eigentlich, wie sie zusammengesetzt sind, diese feministischen Sexroman. Ich, ich habe das unglaublich
0: unterhalten. Ich habe es auch recht lustig gefunden.
2: Nein, ich habe es einfach nicht lustig gefunden.
0: Aber ich habe es hab irgendwie lustig gefunden, weil ich wusste, ob das so etwas hinausläuft, so nach dem Motto wenn du als ambitionierte Schriftstellerin siehst ja vorher, ist sie so ein Typ, der nie Bücher rausbringt, weil sie immer so langsam arbeitet und weil sie, sie so weil sie es so perfekt machen wird, sie braucht so viel Zeit. Und dann sagen sie wieder, ja, jetzt schreib halt mal sowas, es schreibt sich sozusagen von selbst. Post, das also es glaubt auch einer. die einer Kendrick sozusagen, dass das in <lacht> drei Tagen oder neun Tagen oder so geht. Und dann scheint sie das nicht immer doch, dass das da irgendwann ein, ein Problem für die, für die Haupt- also die, die Mutter wird, dass sie so einen Schund schreibt. Ich meine, so von moralisch Verantwortlichen. Die hat mal schon irgendwie gehört und dann so. Aber das war nein. eigentlich nur zum Spaß und plötzlich geht sie voll auf und findet das so super. Das war für mich sein. Okay. Ah, dann hat sie wohl ihre Arbeit gefunden. Ja. Verbotene Liebe Teil 2 steht schon beim Flughafen. Ja wirklich, bis, bis dann einfach nur
2: drüber reden, was sie sagen können. Aber gab es das Wort schon im Mittelalter, wo es ist natürlich spielt, weil es gibt den Ritter, der zur Prinzessin kommt und bla bla bla. bla und das habe ich eigentlich relativ unterhaltsam, aber sonst, ja der Film läuft halt so vor sich hin. Dann ist ja, er ist so also, glaube, das ist halt
1: so ultra authentisch. Also habe ich es das habe ich schon einmal nicht gesehen. Weil, mein mein Fall ist cool, zum Beispiel, du hast kurz erwähnt, John John Swanback die Hauptrolle spielt in der Regie. sein eigener Sohn, ist eben auch im Film sein Sohn und das ist diese Szene, wo er mit seinem Sohn spielt und du checkst halt einfach, also wenn du nachschaust, das muss sein Sohn sein. <lacht> weil es halt einfach, du merkst, dass es in die Szenen wahrscheinlich kein Drehbuch gehabt wo er einfach mit seinem Sohn spielt, ist schaut echt aus und sympathisch, das war irgendwie cool. Allein diese Momente und so. Ja, aber es ist echt realistisch, was mich ein bisschen genervt hat. Aber hat er für mich ein Drehbuch gehabt, oder war das eher so eine ich, ich, Seite, ich so eine Lose? Nein, nein ich, 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 so ich nehme an,
2: also an dass so ähnlich weil wie bei dem, ich habe es nicht nachgelesen, aber es ist so, Joe Swanberg hat normalerweise so Bullet Points, die passieren. Ja, die Seite. Mhm. Und also nicht um Gottes Willen, also wir finden es einfach furchtbar,
1: das finde ich nicht furchtbar. Also
2: ja, aber dann, er, hat so, er hat so, darum geht ihm, das will er ausdrücken und das ja. sind so die Sachen, die passieren. Ja. Und, und der Weg dorthin, also ja, die, 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 Lüge, die Dialoge Die, die Dialoge sind improvisiert. improvisiert ja. die, deshalb das Like. Oh mein Gott, also wenn es den auf Englisch schaust und so Anna Kendrick redet länger als drei Minuten, dann müssen du sie nur noch ja. schlagen, als sie sagt, down like. Und es ist wirklich so ein Like, oh mein Gott, bitte sag, bitte sag, bitte sag. Alter, das, das war echt anstrengend. Aber sonst, ähm, ja, das war auch ein, ein Kritikpunkt bei Brinking Bar, ist immer dieses so, es, ist, es läuft auf so wenig hinaus, was ich halt bei dem bei Brinking Bar das nicht finde, aber bei dem verstehe ich den Kritikpunkt voll, weil es ist so ein, ja, es ist halt Weihnachten und sie hat sich halt deppert aufgeführt, aber dann...
0: Ich weiß nicht, ich finde find halt auch der, das Happy Christmas... Es, es schaut erstmal irgendwie die DVD in der Hand gehalten habe, weil ich bin halt so immer so die dvds geschaut und so habe ich noch irgendeine Netz und sonst irgendwas. Und wie ich das gesehen habe, weil hab ich mir gedacht, warte mal kurz, den Titel haben wir bei der Biennale besprochen und das Cover war so sowas von nicht-Grammar. Ich habe mir so also gedacht, das kann nicht der Typ von Drinking Bodies sein, weil so also, rote Schrift und lustig und dann im Hintergrund so. Also ich, aber ich glaube halt schon, dass, halt, dass die einzige Möglichkeit ist, diesen Film halt auch dem ein Profil zu geben, weil wenn du stattdessen Anna can 70 Minuten ist bei einer Familie, dann ist aus. es aus. Der Film hat im Vergleich zu, ich meine, Drinking Buddies nicht gesehen, aber der Titel Drinking Buddies impliziert mir mehr, was auch das sein könnte, als die Story von Happy Christmas, wenn ich die irgendwie zusammenfassen müsste in einen catchy Titel, wenn nicht Weihnachten wäre. So, also Happy Christmas, ja, passt, das legst du einfach hin. Enna Kendrick kennt man und hoffentlich greift irgendwer hin. Es ist wirklich für mich so ein bisschen ein, ein Profiltitel für den Film, ja. nicht, damit also du es irgendwie vielleicht mal das weiter hinausgeben kannst. Aber ohne jetzt, dass der Film sich selber kreativ einschränkt, aber weil es ist ja halt irgendwie, das Weihnachten ist jetzt halt schon weniger dominant als im Verkauf.
2: Als du es gerne hättest. Ich muss sagen, das ist ja. die perfekte Art von Weihnachtsfilm für mich, weil es kommt halt ab bisschen kommt Weihnachten vor und dann ist der Schasam schon wieder vorbei. <lacht> das, das fand ich sehr, sehr sympathisch, dass so ein Oh, jetzt ist Weihnachten da, hast du ihm geschenkt. Uh, es ist ein Fahrrad! Ja, spiel damit. Sie ist nicht da,
0: gehen wir sie suchen und das war's von danach. Wieso schaut man da nicht vorhin nicht einen Nicht-Weihnachtsfilm? Das kann man nicht. <lacht> Klar, <lacht> also ich das, man ist gar nicht der Kriegpunkt wegen Weihnachtsfilm, aber mir jetzt irgendwie wirklich so gefragt, so woher das, das titelmäßig kommt, also wie das im Prozess war. Weil jetzt, es ist ja halt einfach so man überhaupt nicht dominant und wird aber Front and Center aufgeklebt. Ähm, ja, was Bewertung?
2: Filmenswert. Ja, filmenswert. Ja, auch. Es sein.
0: Ähm, Habt irgendwelche Weihnachtsmann? Auch wenn du nicht der Weihnachtsfan bist, aber du irgendeinen irgendein Weihnachtsfilm, den du trotzdem gern schaust.
2: Um, Rare Exports.
0: Worum geht's da? Nur schnell? Nur um, schnell. Das ist,
2: glaube ich, ein norwegischer Film über um, sie, den, der ist am, am Slash Film Festival verlaufen, um, sie fangen, <lacht> sie fangen einen, einen, oder sie finden im Eis einen Weihnachtsmann, nur der ist ziemlich böse. Und dann, und das Dorf ist halt ziemlich arm und sie versuchen dann halt irgendwie diesen zu verwenden, um was zu bekommen. Das ist, der Hauptdarsteller ist so ein kleiner Junge, der dann eben glaubt, das ist der Weihnachtsmann dessen angekettet und schaut halt der böse aus und hat so einen Sandlerbahn und so <lacht> und und ist ein ziemlich amüsanter und ein ziemlich cooler Film. Passiert glaube ich, auf irgendeiner Webserie oder sowas und wurde dann zum Film ja. aufgeblasen. Der ist sehr unterhaltsam. Und Grandin ist, glaube ich, auch gemeint das Film, oder? Ja, Brian Grendel Und dann?
1: Welche? Mir fallen die also die, wie heißen die? Opalmenbaum? Oh, äh, Single Hals. Bells
0: und Opalmenbaum, oh, ja.
1: Opalmenbaum oh, ist der zweite. Ist der zweite, ja. Ich kenne nicht den zweiten. Der zweite oh. ist mir nicht so gut, aber der erste Eigentlich ist. Ich das, also, wir kennen den ersten nicht, der zweite ist auch unterhalb. Also, okay. also der,
0: der erste ist. Ist viel besser. Ist eine Doku. Das könnte man fast als dokumentarischen Essay-Film verkaufen. Also Film, sehr gut. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, das ein ist, ein ist wirklich absolut österreichischer Film. Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Film, den du außer von Österreich den Leuten gar nicht sagen. Nein, aber weil die Charaktere existieren schon, aber einfach diese österreichische Mentalität und heute, halt, ich glaube, jeder erinnert sich an die Großmutter, ja. die halt einfach ja, die Nein, ist, es, zu Beginn des Films ist eine Title card. Ähm, dieser Film basiert nicht auf realen. Gegebenheiten ist komplett fiktional und ja. <lacht> ähm, ich würde es nicht Kevin allein zu Hause sagen. Ja, Kevin, ähm, nein, 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 aus. ich habe nämlich zwei abstrakte, ich, nein, ich hab zwei abstrakte Weihnachtsfilme, einer weniger, einer sehr abstrakt. Ähm, einer ist ähm, Bettens Rücke, weil der spielt zu Weihnachten. Es gibt einen Weihnachtsbaum und es geht <lacht> eigentlich um. Drei ausgestoßene Wesen der Gesellschaft, den Pinguin und Pinguin, die Catwoman und den Batman und ja, er ist urdeprimierend und alles ist scheiße. Und am Ende sagt der Alfred: frohe Weihnachten, for what it's worth, Merry Christmas, Mr. Wayne. Und es ist sein, so ja, alles ist im Ruin. Es ist wirklich ein Weihnachtsfilm mit Batman und ungefähr so motivierend kann man sich das vorstellen. Ich find, der Film ist kritisiert, weil er nicht was ist, aber es ist ein Tim Burton-Film, wie ich ihn gern wieder sehen würde, weil Tim Burton einfach absolut crazy ist und, und ja, schleim was. und ekelhaft und grausig, so gefürchtet das Kind.
2: Es ziemlich unbeutnant sein. Habe ich gehört. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass der noch wirklich
0: einen beutnant Film Ich glaube so auch nicht mehr. mehr. Also, es ist glaube ich ähnlich wie, wie dass man sagt, Cronenberg soll mal wieder so einen body horror crazy Blutfilm film mhm. machen. Es ist aber vorbei. Ah, ähm. danke
2: Christoph dann dann dann. Ohne den, den gibt es keine Golden Clubs.
0: <lacht> Und der zweite ist noch uh, Children of Man weil es eine super neue Interpretation der Jesusgeschichte ist, weil es geht darum, dass ein Baby geboren wird, wo alle crazy werden, was politische Konsequenzen haben könnte und es ist irgendwie eine, eine realistische Jesusgeschichte, weil das Kind ist nichts Besonderes, aber es geht einfach darum, was, was bewirkt es in uns und wozu gibt das Kind, das so rational böse das jetzt klingt. Wunderschöner Film von Alfonso Cuarón. Hat nichts mit Weihnachten zu tun, nur von der Thematik. Ich finde den so spitze. Also, ich finde, das ist einer der besten modernen Filme, die ich der das wahnsinnig gut.
1: Mit einer unglaublichen Kamera von ja. Manuel Blue okay.
0: Der war sehr ja nicht stoppt. Also, sowohl in Gravity als auch Birdman und. Ja,
1: auch in Gin of Mine gibt es auch eine ganz gute. die also kennt ihr auch. Die die also, wenn man den Film nicht schauen will, ich weiß, es ist so ein bisschen ein Spoiler der Szene, aber. Die eine Szene, die sie echt nur auf youtube dran sind. Ja,
2: die ich mein, dauert ja auch 16
0: Minuten oder so. Ja, ich bin mit den Leuten, mal, wir haben schon mal diskutiert, es gibt zwei Szenen und der Leitner hat die andere gemacht. Er meint die, wo sie nur im Auto sind und wir meinen die, oder wo die über Augen. das Kriegsfeld rennt.
2: Welche nur im Auto? Die, ey. wo sie mit dem Auto davon flüchten. Die, vor, vor wo vor ein Charakter Farm, plötzlich drauf geht. Vor dieser Farm davon flüchten oder der Weg zu der Farm hin. Zu der Fahrt, Ja, also wo
0: ein Charakter plötzlich nicht mehr. Und die haben
1: wir, was im Auto ist und du mhm. siehst vom Auto heraus eine wahnsinnig gute Action, mhm.
0: aber die, also die also habe ja. ich ja. gar nicht so mitgekriegt, Sie weil ich damals noch nicht sehr sehr so aus. aufmerksam ich war. Bei mir war nur diese Kriegsszene Ich sage auch selbst
1: haben es auch nicht so mitgekriegt, wenn so kriege zu einem und bisschen so, ist, ah ja, die und da so, oh ja, die ist ziemlich wow. Wow. Aber <lacht> egal,
0: okay. wenn ihr uns Freien, Wenn ihr uns zu Weihnachten alle Glückwünsche geben wollt oder wenn Sie noch einen Weihnachtsfilm habt, den man unbedingt schauen soll. Patrick.
2: Ihr findet uns auf Facebook, bei facebook.com slash Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben at contakt Ihr könnt es natürlich immer auf der Seite posten. Und ihr könnt uns auch noch anders erreichen und zwar Michi, dich erreichen wir auf Twitter, glaube ich. Ja. Das ich habe gehört, dass ich, es ich dort, die ja? Ja, ja.
1: Wo, wo, ich im Leben wo ich mich im Real-Universum findet, so, im Netz, bin ich auch das Hipster Sauvia. Und ja, ich wollte eigentlich Hipster Dino heißen, aber das hat schon so lustig, wenn man sagt,
0: ich bin schon ausgeschlossen. Also ja ich, cool, also wenn ich mir erklären wollt, warum Streit wie gut ist, dann ad Hipster <lacht> Oder einfach, wenn man sagt, dass du ein fucking Sellout bist, weil du keine Ahnung hast, wie du Tina gut findest. Aber Wolfgang. <lacht> wenn, wir, wenn wir
1: die Theorien in Theory of Harrison nicht verstehen, was machen wir da? Das schreibt es ja nicht mich an.
0: <lacht> Aber also unser Tontechniker. Ihr könnt es <lacht> <ihr, ihr könnt's lacht> mit flip truck anschreiben und den Tontechniker von uns, der wirklich ein theoretischer Physiker ist, <lacht> ja, den könnt ihr ja, Entweder Monolith oder Monolith mit dem i ein Einser oder Monolith 2 also weil es ja. Monolith schon gegeben hat. Also ich glaube, wir haben alle unsere Twitter-Namen zu spät gesucht, außer also der Patrick, der hat nämlich.
2: Genau, wie findet ihr Ad Existence Coffee, weil existential schon zu lang war.
0: Passt. Ähm, Kurzer, also jetzt mal, das ist mal das Jahr 2014 Filmtechnisch ist noch nicht beendet. Wir sind im Jänner, wieder mal da wahrscheinlich. Ja, dann sind wir vor. Genau, heißt das Kuba G, Beziehungsweise heute. Wir werden jetzt dann irgendwann vor den Oscar-Nominierungen sollten wir noch aufnehmen unsere Spekulationen, damit wir schauen, wie falsch wir sind. Robo Robo Also Ein riesiges Robo Ist der deutsche Titel
1: von Big Hero Six.
0: Also auch der Disney-Animationsfilm, der aus bei uns jetzt auch demnächst rauskommt. Okay. Dann war's das. Danke, dass ihr zugehört habt. Frohe Weihnachten und wir sehen uns dann 2015.
3: Ciao